0: Willkommen bei Hooked FM Folge 84. Wir reden über Sonic Mania und Project Sonic, über die Dead Rising Remasters, über die Spiele Jalopy, World of Warcraft, Necropolis und Dream Break und über den Film Star Trek Beyond. Robbins famoses Formel 1 Fest, Ausgabe Nummer 120. Robin Schweiger am Apparat. Ihre Analysen bitte. Arsch, ah, langweilig. Das war's. Ja. Okay, das war eine sehr kurze Ausgabe <lacht> von mir. Das war wirklich äh, einfach.
1: Äh, war ein sehr langweiliges Rennen. Hamilton war halt vorne und Rosberg war dahinter. Und weil Hamilton einfach besser ist als Rosberg, ist Hamilton dann immer so gerade so schnell gefahren, wie er fahren musste. Und man gab so einen Funkspruch weil der, der ist halt relativ langsam gefahren dann und Rosberg war aber auch nicht ganz schnell, schnell genug um zu überholen äh, und aber der, auf einer dritten Position ist immer weiter aufgeholt und hat bei Hamilton einen Funkspruch bekommen, wo sie sagten, so entweder du fährst jetzt schneller oder wir tauschen <lacht> die Plätze <lacht> und dann war Plämmel plötzlich zwei Sekunden schneller als vorher oder eine Sekunde schneller als vorher, ähm, also das war, halt, war echt super dröge.
0: Okay, ich das wäre ja, sehr ein schade. Ich
1: habe Pokémon Blau gespielt und mir ein Mew gefangen.
0: Oh, äh, das über den war Glitch.
1: spannender. Ja, ich habe endlich nach 17 Jahren herausgefunden, äh, was, wie der Glitch in echt funktioniert. Die, der Truck bei der MSN ja. war sinnlos. Meine Dutzenden Stunden, die ich als Kind davor verbracht habe. Und ich habe mir jetzt erste Mal in meinem Leben jetzt ein echtes Mew gefangen. Dieses. Spektakulär.
0: Erwachen hatte ich vor drei Jahren oder so, wo ich das, das erstmal noch auf meinem, also auf dem Game Boy SP mhm. in einer der alten Pokémon Cartridges äh, gemacht habe, äh, wo ich mich sehr freue, dass diese Batterie auch noch funktioniert äh, und da jetzt auch ein Mew habe, yes. <lacht> was mega komisch ist.
1: Ja, ich habe es auf der äh, 3DS äh, Version gemacht. ist aber
0: schön, dass das noch geht, weil sie haben ja da gesagt, wir übernehmen das Spiel ja. mit allen... Glitches und Bugs, ja. es
1: hat. Ja, könnte man dem
0: theoretisch auch einfach Faulheit unterstellen, von wegen, <lacht> dass man das jetzt nicht groß anpasst. Andererseits haben sie es ja für Link Battles und Link Tausch alles angepasst. Ja, das ja, habe ja.
1: hab ich dann gelesen, ist, sie haben auch so bestimmte Attacken, die, äh, dass das Flackern des Bildschirms verändert, so bei Donner Attacken Echt? zum Beispiel, weil damit das äh, weniger gefährlich für äh, Leute mit äh, Epilepsie? Epilepsie wird, ja. was ich sehr interessant fand.
0: Okay, wir bevor wir loslegen mit den News diese Woche, zwei Dinge in eigener Sache. Das eine ist die Gamescom. Wir wollen uns ja dort mit euch treffen, liebe Community, und haben ja schon mal äh, ein Voting gehabt im Forum, wo wir den Tag erfragt haben, und da deckt sich... Ein Großteil eures Willens mit unserem, nämlich, dass wir das an dem Samstag machen, und zwar außerhalb des Messegeländes. Wir treffen uns also am Samstag, dem 20.8. 20 auf der Gamescom. Robin und ich haben jetzt beschlossen, um 12 Uhr so losgehen. Also, ja, naja, also, genau, bei der Gamescom ja. ist, die, ist die korrekte Bezeichnung, und zwar im Rheinpark. Wo exakt im Rheinpark, das haben wir auch noch nicht ganz festgelegt. Wir schätzen mal in diesem Eingangsbereich bei dem einen Kreisel um den Brunnen, äh, wenn ihr <lacht> da mal selbst auf die Google Map, so. die, äh, Google -Map geht, genau, ähm, dass man sich dort in der Nähe trifft. Wir haben dann schon überlegt, wir versuchen das dann vor dem Treffen nochmal ein bisschen genauer zu machen, dass man äh, irgendwo dann, was weiß ich, an der äh, Flusspromenade sich trifft, sodass man sich da nicht groß verlaufen kann oder sowas mhm. oder sich von Weitem schon sieht und äh, posten da dann vorher vielleicht auch noch ein Foto auf Twitter und sowas, dass ihr Anhaltspunkte habt, falls ihr euch da nicht auskennt, so wie wir. Mhm. Und dann treffen wir uns dort und im Rheinpark haben wir, glaube ich, auch den Vorteil, dass falls es sehr, sehr sonnig wird, man da ein schattiges Plätzchen findet, falls es regnet, Hoffentlich findet man dann auch Plätze, wo es ein bisschen trockener wird. Muss man sehen. Äh, müssen wir dann einfach spontan darauf reagieren. Auf jeden Fall der Rheinpark, der ist direkt hinter dem Gamescom-Gelände, ist jetzt also nicht wahnsinnig weit weg, wenn ja. ihr dort von der Bahnstation äh, Köln-Messe-Deutz äh, kommt ihr da innerhalb von ein paar Minuten hin, ist jetzt kein großes Problem. Mhm. Wie gesagt, äh, da könnt ihr ja zur Not mal selbst äh, fix die Google Maps-Suche äh, anmachen. Und genau, das ist also Samstag, 20.08. Rheinpark, 12 Uhr geht's los und es geht ja eine Weile. Also, wenn ihr jetzt später dazu stößt, ist jetzt auch nicht so verkehrt. Wobei wir jetzt auch nicht fünf Stunden anpeilen. Genau. Äh, noch zwei Sachen dazu. Verpflegung, Verpflegung, Essen, Trinken, jeder nimmt sich selbst mit. Genau, wir dann. sorgen für gar nichts. Genau,
1: wir, wir ganz im, wie man kennt, wir sorgen für nichts, wir so. trinken nichts mit. Und wir würden euch auch beten, bitten, dass ihr jetzt abgesehen von Versorgung auch keine Geschenke oder sowas Großes für Item Get oder sowas mitbringt, weil wir die natürlich alle nach Hause transportieren müssen. Und wir werden schon genug Gepäck mit unserer Technik haben, mit unseren Sachen für die ganze Woche in Köln und sowas. Deswegen werden wir da schon vollgepackt sein. Also wenn ihr Sachen für Item Get oder sowas habt, habe, dann würden wir euch bitten, bitten die dann eher zuzuschicken. Genau. Das wird dann so ein bisschen schwierig. Aber wie gesagt, Getränke, falls ihr was zu essen haben wollt, Decken, falls ihr aber wie sitzen wollt, äh, bitte alles selber mitbringen.
0: Genau, damit hätten wir das mal geklärt. Genau. Und ich
1: denke, ich, das wird wahrscheinlich eher so, so zwei, drei Stunden weil wahrscheinlich. Ja, wir lassen so ein ohne bisschen. genau Anzahl, auf. nur dass ihr nicht irgendwie um fünf kommt, weil genau. wir fahren am gleichen Tag auch wieder ja. nach Hause. Deswegen, ähm, ja.
0: Wir lassen es so ein bisschen auf uns zukommen. Aber uns ja. war halt wichtig, außerhalb der Gamescom, damit man so ein bisschen ja. entspanntere Atmosphäre hat und das nicht so ein Gedränge wird oder sowas. Und im Rheinpark ist ho hoffentlich auch ganz schön. Ja, das war übrigens einer der Vorschläge von äh, auch aus der Community. Ich habe jetzt leider den Namen äh, nicht im Kopf im... Äh, jeweiligen Thread davon.
1: Äh, und äh, wir haben natürlich keine Anmeldepflicht oder so, das ist einfach ein öffentlicher Raum. Aber wenn ihr kommen wollt, schreibt doch mal irgendwie im Forum in dem Thread oder einfach als Kommentar unter diesem Podcast auf YouTube, äh, dass ihr kommen wollt. Ähm, dann können wir es halt vielleicht schon ungefähr abschätzen. Wie gesagt, keinerlei Nöt äh, hat keine Not oder ihr müsst es nicht machen, aber ist ganz, so, ist vielleicht ganz praktisch, um etwa abschätzen zu können, ob jetzt eher 10 oder eher 2000 Leute kommen.
0: <lacht> genau. Die zweite Sache ist das Podcast-Timing des Zweit-Podcasts bzw. des Patreon-Podcasts. Wir haben da ja äh, bisher immer die Feedback-Podcasts gemacht, die alle zwei Wochen kommen. Diese zweiwöchentliche Frequenz wird an und für sich für die meiste Zeit auch beibehalten. Wir äh, ersetzen das jetzt in den nächsten Folgen mit einem Podcast namens Hooked on Topic, wo über ein bestimmtes Thema gesprochen wird. In Folge 1 sind das JRPGs und äh, wie sich dieses Genre gewandelt hat mit der Zeit und wie es damit heute aussieht. Dieser Podcast ist für Patronen schon erschienen und erscheint diesen Samstag für den Rest. Und in der kommenden Woche, am Samstag, erscheint ein, äh, die zweite Folge von Hooked on Topic, und zwar gleich direkt für alle. Achso, ich hatte das jetzt auch anders im Kopf. Wie hattest du es denn im Kopf?
1: Ich hatte jetzt im Kopf, dass äh, diese Woche kommt dann dieser JP, der kam ja letzte Woche für Patreons, weil genau. die hier Patreons sind, für 10 Euro Patreons kam er ja letzte Woche, er kommt dann diese Woche für alle und dann kommt auch diese Woche die neue Hooked on Topic Folge für Patreons und nächste Woche mhm. kommt dann die Hooked on Topic Folge für alle.
0: Ja, das ist per se auch kein okay. Problem tatsächlich. Okay. Also, also ja. ja, das heißt also die, die uns über Patreon unterstützen, bekommen diesen, diese Folge 2 bereits diesen Samstag. Genau, eine Woche früher. Eine Woche früher. Und, und alle anderen dann nächsten Samstag, Das heißt, es verschiebt sich so um eine Woche und danach kehren wir dann zum alten Rhythmus zurück.
1: Genau. Es kommt einmal ein Podcast innerhalb von zwei Wochen, zwei Podcasts ja. und dann sind es Ist Wochen jetzt Wochen wahrscheinlich
0: ein Podcast. bisschen verwirrender ausgedrückt als notwendig, aber lasst es einfach auf euch zukommen. Genau. Ihr seht ja die, die uns auf Patreon unterstützen mit dem entsprechenden Betrag von 10 Dollar seht ja in den Mails und in den Patreon-Posts, äh, wann der Podcast erscheint mhm. und der Rest sieht in der Abo-Box oder auf der Website oder auf Twitter und Facebook. Ja. Und das ist ein bisschen was.
1: Cooles, was Besonderes, was hat Spaß yes, gemacht, ich gerade up. aufgenommen.
0: Genau. Jetzt kommen wir zu den News. Zu einer Sache, die natürlich in einem nicht sehr erfreulichen Rahmen passiert ist, nämlich. <lacht> Sonic wurde, <lacht>
1: <lacht> neues wurde <Sonic> angekündigt.
0: <lacht> über Sonic rede ich gerade nicht, <lacht> äh, sondern über den äh, sehr unglücklichen und tragischen Amoklauf in München und einer Folge, die auch so ein bisschen in die Spieleindustrie reinschwappt, nämlich der Motivsuche, die man ja in der Vergangenheit schon des Öfteren hatten, wenn es solche tragischen Amokläufe gab, wo dann das Wort Killerspiele wieder an Relevanz zu gewinnen scheint. Und diesmal kann man wirklich bewusst scheint sagen, denn ich glaube, die Diskussion ist diesmal nicht annähernd so ausartend, wie sie es noch vor Jahren zuletzt gewesen ist. Äh, dazu muss man sagen, den Beißreflex, den gibt es natürlich trotzdem bei ganz vielen Leuten. Ich habe einen sehr schönen Artikel gelesen von äh, Michael Graf auf gamestar.de, der da auch noch zu Besonnenheit aufruft äh, und ganz bewusst sagt, man darf, kann und sollte über die Auswirkung von Gewalt, also Gewalt in Videospielen reden und sich darüber unterhalten und sollte sich dem nicht verschließen. Äh, auch wenn das schwer fällt, vor allem weil von der anderen Seite den Leuten, die immer den bösen, bösen Videospielen die Schuld zuweisen wollen, das immer sehr absolut passiert mhm. und gerne sehr faktisch dargestellt wird. Deswegen wollen wir da momentan jetzt auch nicht allzu tief drauf eingehen, weil es diese Debatte gerade gar nicht so richtig krass gibt, also vor allem nicht in diesem skandalösen Maße, wo mhm. irgendwie Videospielen jetzt der Teufel in die Schublade gesteckt wird. Ja. Und äh, das, das existiert einfach in der Hinsicht nicht. Aber gleichzeitig kann ich mich diesem Aufruf von Michael Graf nur anschließen, dass man sagt, okay, nicht sofort Beißreflex, nicht sofort sagen, es ist alles Blödsinn, Videospiele haben keinen Einfluss. Weil sicherlich gibt es da bestimmte Sachen, über die man reden kann und äh, wo man auch unterschiedlicher Meinung sein kann. Aber ich glaube, Besonnenheit ist da ganz wichtig, dass man sich nicht gleich gegenseitig ankeift.
1: Ja, da wurde halt so ziemlich alles schon zugesagt, was zu gesagt werden kann, da haben wir sehr wenig hinzuzufügen. Und ich hatte, das hatte ich gerade zusammen auch gesagt, der Christian Pfeiffer, der natürlich bei solchen Sachen dann direkt dabei ist, aber selbst er hat in der Talkrunde bei Plasberg zur, zur Umsicht gemahnt und gesagt, eben das Videospiel da vielleicht nicht nur dran schuld sind, sondern hat eher zu den anderen Gründen geschielt. Und wenn selbst Christian Pfeiffer da angekommen ist, dann ist das wohl irgendwie ein Zeichen, dass wir da vielleicht, ähm, ja, dass wir uns da nicht ganz, ganz, ganz groß echauffieren müssen. Ja, ein Dematiere sagt auch was Dummes und der Spiegel schreibt auch was Dummes. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass es da jetzt, dass wir da jetzt Gefahr laufen, eine riesige, alle umfassende killerspiel neu zu starten. Zumindest scheint es für mich jetzt nicht so. Und ich glaube, wir würden niemandem Gefallen tun, wenn wir jetzt auch so tun würden, als ob wir jetzt die Ehre der Videospiele verteidigen müssten vor den bösen Politikern und den bösen genau. Medien, die das ja alles nicht verstehen, weil das wäre ein bisschen, naja, das wär, das, da, da würde man sich sehr in eine Opferrolle drängen, wo man vielleicht nicht so hingehört.
0: Da fände ich das Thema unabhängig von solch tragischen Ereignissen viel, viel spannender, ja. weil man dann äh, sich nicht so daran aufhält und dann gar nicht erst in diese Richtung kommt genau. äh, und man sich eventuell dann mal in etwas weiterer Zukunft über Gewalt in Videospielen und was das für Auswirkungen hat, äh, unterhalten kann. Mhm. So. Äh, so viel dazu. Sonic hatte ja der gute Robin gerade schon ein bisschen angesprochen. Also wirklich so ziemlich alles, auch die Erklärung des Motivs
1: dahinter und so, das würde auch alles zu Sonic passen. Die, das Rätseln nach dem Motiv hinter, hinter der Entwicklung von Sonic. Dass Sonic das, Killerspiele
0: gespielt hat oder was?
1: Ja, Sega. Und, die, so, deswegen, haben,
0: äh, ja, ja, und die
1: deswegen das halt, äh, die, so, die dann kompulsiv deswegen Sonic-Spiele immer entwickeln.
0: Es wurden gleich zwei Sonic-Spiele oh, angekündigt. Du kannst doch
1: nicht weitergehen. Darüber soll man, mit dem wir hier sprechen.
0: Aber die Fans sind gerade sehr optimistisch.
1: Ja, mhm. das ist ja ganz was Neues.
0: Ich weiß. Äh, Sonic Mania heißt das eine Spiel. Das ist ein 2 d oldschool platformer der sehr aussieht wie die äh, alten ersten Sonic-Spiele, der für PS4, One und PC im Sommer 2017, glaube ich, erscheinen soll. War nicht early 2017? Das kann auch sein. Ich habe mal irgendwas glaube, von Sommer kann gelesen. Kann auch Auf sein. jeden Fall erst nächstes Jahr. Ja. Genau. Und äh, da gibt es einen Trailer zu und es sieht halt aus wie das alte Sonic, yeah. ich würde sogar behaupten, dass ich nicht erkannt hätte, dass das ein neues Spiel ist, wenn man mir gesagt hätte, hey guck mal, das ist ich Sonic 1, ja. außer dass das die ganze sprite arbeit ein bisschen präziser und nochmal hübscher und hochauflösender natürlich äh, ja. ist als in den älteren Spielen, aber zumindest von Weitem okay. sieht es sehr eindeutig aus wie die alten Spiele, weil das ja auch, also ist ja die Absicht, ja. dass das so ein bisschen in diese Nostalgieschiene fährt und sie sagen, okay. Wir nehmen uns hier das, was Sonic damals groß gemacht hat, und machen sie jetzt mit neuen Zonen und allem drum und dran nochmal.
1: Ja, ich, also unabhängig von dem äh, Sarkasmus und sowas, das, das sah echt cool aus, fand ich. Der, der, der Soundtrack, der dabei lief, war hervorragend, richtig toller Song. Und ich fand das da tatsächlich auch schon, das hat halt diesen Fangame-Charakter davon, dass es sich den Stil nimmt, aber halt den hochauflösen und mit ein paar Effekten, die es vorher vielleicht nicht gab. Es wird ja auch mitentwickelt von einem der führenden Fangame-Mitentwickler dort, aber ich weiß den Namen gerade nicht, der hat ein eigenes Logo in dem Trailer. Der wurde eben von Sega quasi angestellt, um an diesem Spiel mitzuentwickeln. Es ist ein sehr, sehr schönes Ding, Sonic Mania. Äh, auch wenn ich jetzt nicht der allerriesigste Fan, der 2D-Sonics immer war. Also ich habe die ja alle gespielt und hatte auch Spaß damit. Gerade als Kind habe ich auch echt viel äh, Sonic im Zwei-Spieler-Modus gespielt, wo man mein Bruder Tails spielen musste. Ähm, ich da, hatte ich, da hatte ich schon immer ganz viel Freude mit. Äh, aber so im Nachhinein spiele ich halt gerne mal Green Hill Zone, aber wenn es dann danach darum geht, auf die Plattform zu warten und rumzustehen, dann die nicht ganz präzisen Sprünge zu machen, das ja, weiß ich nicht, ob das wirklich so richtig großartig ist, aber deswegen bin ich auch so optimistisch, weil das von so einem äh, von einem Außenstehenden entwickelt wird, oder mitentwickelt wird, nicht nur von Sega selbst, weil da wäre ich jetzt skeptisch, die haben schon mit Sonic 4 bewiesen, dass sie eigentlich nicht so wirklich wissen, warum das alles funktioniert hat und äh, da bin ich jetzt deswegen Ganz optimistisch tatsächlich.
0: Das zweite Projekt nennt sich einfach nur Project Sonic und ist auch nur angeteased worden. Soll auch irgendwann 2017 erscheinen für Playstation 4, Xbox One, PC und Nintendo NX und ist ein 3D-Plattformer, der wieder beide Sonic-Varianten miteinander vereint, einmal die Oldschool-Sonic-Variante und einmal dieses neuere Design, was so ein bisschen kantiger ist im Vergleich mhm. zu dem sehr rundlichen, schon und fast cooler. kindlicheren genau hey, äh, Sonic! Äh, alten Woo. Design, äh, wo die Fans jetzt vermuten auf ein neues Generations oder zumindest etwas, was in diese Kerbe schlägt. Yeah.
1: Ja, es war Holiday 2017, also halt so etwas mehr als ein Jahr, das ist tatsächlich noch eine ganze Weile hin. Was mich überrascht hat, weil ich hätte gedacht, oder das zeigt mir ein bisschen, dass sie halt äh, mit diesem Misserfolg von Sonic Boom, äh, wie auch immer die der, der View version war, äh, die vielleicht nicht so ganz gerechnet haben, weil ansonsten wäre dieses Spiel schon dieses Jahr ready. Ich kann mir halt vorstellen, dass es da ursprünglich andere Pläne gab. Sie, sie wollten ja offensichtlich die Sonic Boom ähm, äh, Franchise, Dixens, ja. Franchise aufbauen. Sie haben ja Sonic redesigned und davon ist jetzt alles nichts mehr übrig geblieben auf den großen, außer die
0: Serie halt, auf ne? den großen
1: Version Außer die Serie und das 3DS-Spiel. Das gibt es ja auch noch. Stimmt. Ähm, aber da wurde, glaube ich, relativ spät dann erst gesagt, oh fuck, wir müssen wieder Sonic-Team das geben, wir müssen das wieder den Entwickler von Generations geben und die müssen jetzt wieder irgendwie Generations entwickeln. Deswegen kommt es glaube ich auch erst so spät. Aber auch da, das finde ich tatsächlich ganz cool, weil Generations führe ich ja auch immer auf als das einzige Sonic-Spiel der letzten Jahre, was mir so wirklich Spaß gemacht hat. Wie gesagt, Colors, Colors habe ich nicht gespielt, aber Generations habe ich ja sogar durchgespielt, was bei einem Sonic-Spiel echt viel aussagt. Ähm, hat natürlich auch diese coole 2D-Sektion, die man nicht vergessen darf, aber auch die 3D-Version machen Spaß, sieht super aus. Ähm, da kann man sich durchaus drauf freuen, wenn es eine ähnliche Kerbe schlägt. Diese oh, große Roboter, die die Stadt zerstören, Darkness, Darkness, weiß ich nicht, <lacht> ob das sein muss äh, bei einem Sonic-Spiel. Ähm, aber die Story ist ja auch mit ziemlich Wurst, solange sie halt das spielerisch hinbekommen. Äh, ja, da, da bin ich nicht optimistisch, aber da bin ich jetzt auch nicht so richtig pessimistisch, okay. äh, was schon Erfolg ist für ein Sonic-Spiel.
0: Äh, so also geht es mir eigentlich gesagt bei den ganzen Sonic-Kram, weil ich da persönlich auch so raus bin, äh, da, dem sehr emotionslos gegenüberstehe, weil ich da halt keine frühere Verbindung habe. Mhm. Sonic Generations gern gespielt und das war es eigentlich und dann alle anderen immer mal angespielt, aber diese Faszination an dem ganz alten Sonic, die habe ich ja selbst nie nachvollziehen können, ja. weil ich habe das halt erst im Nachhinein gespielt und dachte mir dann so, äh, ist ja gar nicht so schnell. Ja. <lacht> also, weil das
1: Damals war es sehr schnell.
0: Äh, ist ja, glaube ich, so dieses falsche Erbe, was da weiter, <lacht> was da weitergegeben wurde dass Sonic immer schnell ist, ja. dabei ist es auch einfach nur ein normaler Plattformer über einen Großteil seiner Spielzeit. Ja, die ersten äh, Level
1: sind immer sehr schnell, das ist halt ja, immer das Prägende ja, naja. des Spiels, das ist das Problem immer. Ja. Und danach wird es dann halt zu einem ziemlich, ziemlich normalen Plattformer tatsächlich. Ähm, ich möchte euch allen empfehlen, einmal die, den Jim Sterling Supercut der, der Konferenz von Sega anzugucken, den die, die veranstaltet haben, um dieses Spiel anzukündigen. Die hatten ja eine eigene 25 Year of sonic äh, in ein Event mit Bühnenprogramm und so, da wurden das halt angekündigt und das war, also dagegen sah die Konami-Konferenz, die legendäre, tatsächlich höchst professionell wie eine Microsoft-Sony-Konferenz aus. Unglaublich. Da ist jeder Live Livestream, den ich selbst veranstalte, <lacht> hat weniger Probleme und ist professioneller gestaltet als das, was die dort gemacht haben. Äh, das ist... Äh, unglaublich peinlich, unglaublich unangenehm sich das alles anzugucken äh, aber möchte ich sehr empfehlen, auf Jim Sterlings Kanal der hat da einen kleinen Supercut draus gemacht mein Gott Sega, wie, wie kann sowas passieren das, ich verstehe nicht, wie sowas passieren kann allein, du hast halt die ganze Zeit so im Hintergrund ich so ein zwischen einfach der Ton weg während der Ankündigung dann äh, dann hast du bei dem Debut-Trailer von Sonic Mania haben die es nicht geschafft da ist er quasi im Stream gestartet aber die haben vor Ort nicht geschafft den zu starten und dann läuft der Trailer aber währenddessen ist auch noch das Mikro des Moderators auf und er sagt dann ganz halt so sorry es geht hier auch gleich los geduld euch noch ein bisschen und im Stream hörst du das auch zusätzlich zum normalen Trailer und dann ist irgendwie, dann, dann wiederholen die irgendwie die zweite Hälfte des Trailers nochmal für die Leute vor Ort, das machen sie dann aber auch eben, ah, das ist so ein absolutes Desaster gewesen äh, möchte ich euch sehr empfehlen
0: <lacht> Mann oh Mann Dead Rising oh. kehrt zurück, beziehungsweise das wissen wir ja schon, mit Dead Rising 4 aber nicht nur das, sondern auch, dass die ersten Teile einen, also die ersten beiden Teile, nicht der mhm. dritte, die ersten beiden Teile einen Remaster erhalten für PS4, Xbox und äh, auch PC und das ist erfreulich auf mehrerlei Ebenen. Für Deutschland könnte es sein, dass es mal Dead Rising 1 tatsächlich käuflich erwerbbar kann erwerbbar gibt. Weil es ist ja nur ich ein Remaster, glaube, ist es ist inhaltsgleich und ähm, ja, deswegen Darf es nicht einfach so erscheinen. Ich glaube aber, inzwischen ist genug Zeit vergangen, dass man es neu in die Prüfung schicken kann. Oh, das glaube ich nicht. Ich glaube, das sind jetzt nicht 15 Jahre oder 20 Jahre zehn. oder so. Echt ich bin der zehn? Meinung, es sind 10.
1: Die sind aber noch nicht vergangen.
0: Wenn das rauskommt, kann es nicht 2006 oder so. Genau. Dead Rising 1 ist doch schon alt. Das war ein anfängliches Spiel.
1: Boah, ja. das ist 10 Jahre fast. Ja, es kann tatsächlich sein. Ich glaube, ich glaub, es würde eher 2007 sein. Ich, ich finde es sehr unwahrscheinlich, halt auch im Betracht, also, dass die Dead Rising 3 noch nicht mal zur Prüfung eingereicht haben.
0: Aus dem Grund und selbst unabhängig von dieser 10 jahres falls das überhaupt stimmt, äh, halte ich es auch für unwahrscheinlich, <lacht> ehrlich gesagt. Aber
1: ja. Ich, ich, ich werde vielleicht mal Capcom Deutschland eine Mail schicken und mal nachfragen. Wird das, das interessiert mich natürlich auch, ob, was sie da tun, ob sie da überhaupt was versuchen. Ähm, auch wenn nicht, dann wird es halt importiert oder bei Gamestore gekauft oder sonst irgendwas ähm, ich hoffe, sie machen keinen ip block auf der PC-Version, weil da wäre ich am interessiertesten dran gerade ähm, freue ich mich sehr, sehr, sehr doll drauf, da habe ich schon Mats und Tom für eingespannt, weil wir da mit Sachen, weil ich damit mit denen Sachen machen will äh, Dead Rising 1 ist nämlich ähm, einer meiner, also eines, eines meiner Spiele, der Spiele, was mir am meisten in Erinnerung geblieben ist der letzten mhm. Generation. Eines, was diese Generation ähm, fast schon mit am meisten irgendwie, ge nicht, nicht geformt hat, sondern halt am meisten äh, so rausfällt, weil diese ganze letzte Konsole-Generation ja eine war wo sich der Mainstream sehr etabliert hat, wo es bestimmte Formeln sich etabliert haben, wo Shooter sich angegleicht haben. Alles hat sich so ein bisschen angegleicht und dann hast und auch Dead Rising 2 und 3 haben sich im Zuge dessen, was denn? Schon gut. Und auch Dead Rising 2 und 3 haben sich da weiter ange, angeglichen. Du hast völlig recht. Und Dead Rising 1 sticht da irgendwie so hinein als unglaublich seltsames, anarchisches, schwieriges, dem dem Spiele-ins-Gesicht spuckendes Spiel, was Spielsysteme halt hat, die überhaupt gar nicht verständlich sind in dem ersten Spieldurchgang. Du musst es mehrere Male starten, um es wirklich spielen zu können. Vernünftig es ist es unglaublich schwierig, hardcore, du kannst Stunden deines Fortschritts verlieren ohne Probleme. Das ist aber, aber all diese Entscheidungen, sind sehr bewusst getroffen um eine ganz bestimmte Spielatmosphäre um ein ganz bestimmtes Spielgefühl zu erzeugen und das funktioniert absolut hervorragend, also ich liebe Dead Rising 1 tatsächlich sehr und äh, freue mich sehr, da zurückzukehren und ich hoffe, dass ich dann bei Dead Rising 2 auch Gelegenheit bekomme, die DLCs mal zu spielen, die haben ja Case Zero und dann noch Case West bekommen und besonders Case West wollte ich mal spielen, weil das ja äh, Frank West aus dem ersten Teil als Charakter für, als Charakter in die Hauptstory eingebunden hat und den anderen Hauptcharakter quasi ersetzt hat, die Story auch ein bisschen verändert hat und das habe ich dann leider nie gespielt. Ich hoffe dann, dass es dann auch in diesem Paket dabei, auch auf allen Versionen, weil da wäre ich dann tatsächlich sehr interessiert dran.
0: Ja, ich habe da nur Erfahrung mit dem zweiten Teil gemacht und war da sehr abgeschreckt von diesen ganzen Zeitmechaniken mhm. und dass du wirklich, wie du schon sagst, massiv Spielfortschritt verlieren kannst, weil mhm. das Spiel auch nicht so zwingend einfach war man ist relativ fix gestorben mhm. in dem Spiel. und von außen her sah das immer eher wie so ein Chaos-Spiel aus, wo ich mir halt die Sachen selbst äh, zusammenfriemel und dann wie unaufhaltsam durch Zombie-Horden gehe. Mhm. Und dabei muss man ja sehr viel mehr aufpassen in dem Spiel. Das ja. ist deutlich anspruchsvoller, als es für mich vorher immer von außen betrachtet äh, wirkte.
1: Ja, das ist halt ein bisschen das, wo, wo sich dann der, die, so die äh, Leute von außen und die, die, die Hardcore-Fans von Dead Rising so wohl aufeinander prallen, weil. Genau in diese Richtung ging ja Dead Rising immer mehr. Dead Rising 3 war schon deutlich mehr dieses Rumgeschnetzen und Dead Rising 4 scheint da endgültig angekommen zu sein im, im sehr anspruchslosen, äh, möglichst spektakulären äh, Tötend von möglichst vielen Zombies in möglichst kurzer Zeit. Da gibt es ja auch kein Zeitsystem mehr oder sonst irgendwas. Ja. Ähm, während Dead Rising 1 halt noch extra, in nee, 2 wurden schon viele Sachen sehr viel, sehr, 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 ähm, naja einfacher gemacht, kann man glaube ich schon sagen, ähm, im Gegensatz zum, zum ersten Teil. Weil beim ersten Teil, da, das war wirklich ein extrem anspruchsvolles Spiel. Äh, und es war ein, ein sehr einzigartiges Spiel, das nicht einfach nur cooles Metzeln war, das hattest du auch und das konntest du auch machen, wenn, dir, wenn du einfach mal den Spielfortschritt ignoriert hast oder halt wie ich, dass ich schon irgendwie 70 schon gespielt hat, sondern 50 war, Klar. hast auf ein neues Spiel gestartet, hast alle deine Fähigkeiten mitgenommen und hast einfach alles niederge niedergemäht, das ging dann schon, aber insgesamt war es wirklich eine sehr anspruchsvolle, sehr einzigartige Spielerfahrung, ähm, die halt leider dann ziemlich verloren gegangen ist im Laufe der Entwicklung dieser Serie und deswegen freue ich mich dann auch, dein zurückzukehren zu können.
0: Genau, das soll auch noch dieses Jahr erscheinen, so wie es aussieht. Ich äh, hat habe auch schon ein
1: Datum, äh, am gleichen Tag, wie die Bioshock Collection kommt. 20. August, äh, 20. Ich, September.
0: Ich dachte, das war irgendwas September, was ich Und bisher dann war gelesen habe. 20. Hab. September,
1: glaube ich. Also jedenfalls gleicher Tag, wie die Bioshock Collection.
0: Okay, das war es ehrlich gesagt auch schon mit der News-Sektion dieser Woche. Und wir kommen zu den Spielen. Da habe ich ein Spiel namens Jalopy gespielt. J-A-L-O-P-Y. Nachdem ich ein Video bei Cool Ghosts darüber gesehen habe und dachte, das klingt sehr, sehr, sehr interessant. So ein bisschen ein, äh, ich bezeichne es als Roadtrip im Selbstbautrabant durch den Ostblock zur Zeit der DDR. Klar. Das ist so ziemlich Jalopi. und das ist mal ein interessantes, also. finde ich, ein sehr interessantes äh, Genre, was halt so ein bisschen in diese Kerbe reinschlägt von so Truck Simulator, dass du halt einfach deinen, deinen Weg fährst und so eine eben diese Road, -Tri Road Trip romantik hast. Mhm. Aber äh, hier kommen halt noch ein paar sehr interessante Spielmechaniken dazu, weil du hast wirklich so ein äh, Trabi und die haben keine offiziellen Marken, deswegen heißen die Dinger immer anders in dem Spiel und äh, den baust du dir halt am Anfang selbst zusammen im Tutorial, da hast, du also wirklich Motorblock, äh, Kühlung, Zündung und so weiter, alles Sachen, die du selbst in die Motorhaube packst, die mhm. einfach nur ineinander gesteckt sind und sie machen es ja sehr smart, indem sie sich so ein Auto als Vorlage nehmen, was einfach nie sonderlich kompliziert war, wo es ja heute noch, also äh, Trabi-Fans gibt es ja, äh, ist ja wirklich ein, eigener, ne, ist ein eigener Kult. Yeah. So diese, dieser trabi -Kult. und der Olixon zum Beispiel aus unserer Community gehört er ja auch dazu. Äh, den habe ich übrigens Jalopy als allererstes gezeigt, mm. über äh, Skype immer mal verlinkt und gesagt, hier, da wirst du Spaß dran haben. Eine Reaktion äh, hatte er auch, er also. hat es auch gespielt und hat ich, auf Twitter auch schon äh, Screenshots gepostet. Ähm, genau, du baust dir den selbst zusammen, hast am Anfang halt so... Stockteile. Also das ist alles nicht sonderlich gut, was du da hast. hast nur einen 10-Liter-Motor, <lacht> mhm. was ein bisschen wenig ist und sehr schnell alle geht. Und es ist jetzt nicht so, dass du eine feste Landkarte hast, die du abfährst, sondern du steigst dann am Anfang in dein Auto, nachdem du es dir zusammengebaut hast, und wählst auf einer Map eine von drei Routen. Und die Daran gekoppelt ist zum Beispiel immer das Wetter, was dann da steht. Mhm. Also, das ist auch nicht dynamisch oder mhm. sowas. Und, äh, die Route wird generiert, so wie du dir eins von diesen Dingern aussuchst. Das heißt, äh, auch danach kannst du dich gar nicht verfahren, so mhm. wirklich, weil du eine sehr lineare Strecke abfährst. Es geht quasi ein Level aus, oder? So, so ein bisschen, also es wird halt äh, random gedreht. Glaube ich glaube, also es hat so ein ja. paar Roguelike-Elemente drin, ja. auch wenn du dann nochmal startest, hast du eine leicht andere Strecke oder mhm. sowas. Also es geht nie darum, äh, wirklich zu navigieren, das ist kein richtiger Teil dieses Spiels, dass du dir jetzt irgendwie Routen merken musst oder sowas, sondern du fährst das ab. Mhm. Und äh, ich fand, es wirkte eher wie so ein äh, Survival-Roadtrip- Spiel, mhm. weil du halt dein äh, Travi hast und äh, da gehen halt nach und nach Sachen dran kaputt, die du dann ersetzen musst. Äh, und du hast am Anfang zum Beispiel Reparaturwerkzeug im, im Kofferraum oder einen Ersatzreifen im Kofferraum, aber so viel passt da natürlich nicht rein, also hast du erstmal nicht so viel. Und dann geht dir unterwegs, fällt dir nur auf, okay, es kommt so leichter rauch aus der Motorhaube und denkst du noch alles okay läuft ja noch und dann wird er, wird ja. er dann wird der rauch schwarz und du denkst ja okay jetzt sollte ich mal stehen bleiben ja. und mal nachgucken und dann musst du halt wirklich so diesen ich weiß nicht wie man das nennt diesen Hebel ziehen der unterm Lenkrad ist damit die Motorhaube aufploppt ja. gehst äh, musst die Handbremse ziehen gehst raus also das halt alles indem du mit der Maus einfach da jeweils drauf klickst mhm. ist su super viel interagierbar, auch dieses äh, Cockpit Licht was du einzeln anmachen kannst Radio was du einzeln anmachen kannst ähm, und dann gehst du halt raus, machst die Motorhaube auf, siehst, wie das da aus mehreren Teilen rausraucht und versuchst es dann zu reparieren, siehst okay, jetzt muss ich noch ein bisschen Benzin nachfüllen, hast noch einen Kanister hinten und im Optimalfall kannst du das immer alles regeln, mhm. aber manchmal eben auch nicht äh, und dann fängt es halt an, spannend zu werden, weil du äh, wirklich managen musst, ab und zu, fährst du an Tankstellen vorbei und die solltest du mal wahrnehmen, weil du dann dort auftanken kannst, du kannst Sachen dort kaufen, weil es dann auch immer einen Laden gibt und da kommt dann so ein kleines Ökonomiesystem rein, weil manchmal, also die haben da irgendwie Zigaretten, Alkohol und manchmal gibt es bei einem Laden 50% Rabatt auf das eine, dann holst du mhm. es dir dort und verkaufst es bei dem nächsten Laden äh, für, ist für <lacht> teuer Geld. Naja, bei Cool Ghosts haben die, die so ein bisschen…
1: vier 4X sind es. 4X vor nicht Triple X. Triple ja. X war eine ein großartige Film. Filmserie.
0: Äh, bei Cool Ghost haben sie es ein bisschen als Elite auf der Straße bezeichnet, weil du eben diesen, diesen Handelsaspekt hast. Wo gehst du hin? Ich bin Achso, alles klar. Äh, und dann wird es halt interessant, weil du halt managen musst, wie viel Geld du immer dabei hast. Und wenn dir das Geld ausgeht, bist du so ein bisschen am Arsch und kannst eigentlich von vorn anfangen, also was auch daran liegt, dass dieses Spiel noch in der Alpha-Phase ist mhm. und sehr unfertig ist. Aha, Early Access also. äh, Ja, ist ein Early Access-Spiel und äh, ich bin auch schon an der Grenze des Spiels angekommen nach okay. irgendwie zwei, drei Stunden Spielzeit, weil da einfach auch an vielen Stellen Sachen noch nicht wirklich funktionieren, deswegen eine Kaufempfehlung kann ich da auch noch gar nicht für aussprechen, sondern eher so ein behaltet's mal auf der Liste, mhm. so äh, nach dem Motto. Aber ich mag halt dieses Szenario total gerne und es passieren halt so random Sachen, dass du auf der Straße lang fährst und dann liegt da eine Kiste am Wegesrand, dann gehst du hin und siehst die Kiste, kannst du so also den Klebestreifen abmachen, dann fällt die Kiste auseinander und da ist haufenweise Kaffee drin oder Medizin oder sowas und das nimmst dann alles, packst es bei dir in den Kofferraum mhm. und fährst dann zum nächsten Shop und hoffst, dass du es dort teuer verkaufen kannst, um dann Geld zu bekommen und mit dem Geld kannst du dann hoffentlich an der Werkstatt einen neuen Motor kaufen oder halt andere neue Teile oder eine neue Farbe für deinen Trabi und den dann nach und nach so ein bisschen aufrüsten und ich sehe da schon, wie das alles ineinander greifen und funktionieren kann. Ich hoffe mir nur an allen Stellen so ein bisschen mehr Komplexität und Nachvollziehbarkeit, weil dieses random Kisten am Wegesrand finden ist komisch. Mhm. <lacht> also, wenn das ein bisschen besser inszeniert wäre, dass da irgendwie ein kaputter Laster liegt oder sowas, glaube, der das, das, das verloren das hat, so ein bisschen. Werden soll, ne? Ja, also halt, dass er einfach ein bisschen mehr Kontext für die, mhm. äh, für die Sachen bekommst. Und du hast auch irgendwie den. Ich glaube, er heißt einfach nur der Onkel oder sowas äh, im Spiel, der dir am Anfang das Tutorial beibringt. Der soll eigentlich auch immer neben dir sitzen. Mhm. Und das ist bei mir nicht passiert. Und dann bin ich halt ohne den lang gefahren, bin dann an ein Motel, wo ich dann übernachten ja. konnte. Und äh, als ich wieder runter bin vom Hotel, saß er plötzlich. Äh, Im Auto, was so mega gruselig ist, weil die yeah. Leute. Es hat auch so ein ganz komischer, äh, simpler Grafikstil. also ist jetzt nicht realistisch oder alles sehr blockig und äh, gerade Menschen, die haben keine richtigen Gesichter. Das wird alles nur so angedeutet. Mhm. Ähm, das äh, hat dann teilweise auch gruselige Momente, aber äh, halt unbeabsichtigt. Aber es ist halt total schöne Atmosphäre in einem Trabi zu sitzen, so dieses äh, Motorrattern zu haben und dann bei Regen, bei Nacht. Lang zu fahren und du musst manuell äh, den Hebel für, für Scheibenwischer oder Licht anmachen. Dann kann dir aber auch die Batterie ausgehen und solche Geschichten. Äh, und dann strandest du schon mal irgendwie Meter weit von der nächsten Stadt entfernt. Ja. Und auch dafür wünsche ich mir noch bessere Lösungen, weil das sind dann zwar lustige Situationen, aber du kommst schwer da raus. Ja. Also, wenn dir wirklich mal der Tank alle geht, mitten auf der Straße, müsstest du momentan laufen, laufen und versuchen, aus einer Tankstelle. Ein Benzinkanister zu kaufen und wenn ihr dann mitten auf dem Weg feststellt, dass du die Brieftasche im, äh, im Fach, im Ach Auto so. vergessen hast, weil auch das musst du alles manuell ja, machen. Äh, das ist halt generell mega witzig. Auch Es gibt ja so Grenzübergänge, äh, weil du über verschiedene äh, Ländergrenzen fährst und äh, da musst du dann auch. Dein Fenster runterkurbeln, muss deinen Ausweis aus dem Fach nehmen, muss den Ausweis hinzeigen, der macht dann okay so und dann siehst du, wie hinter dir jemand an den Kofferraum geht und den Kofferraum checkt, weil mhm. bestimmte Sachen nicht erlaubt sind, mit über die Grenze zu nehmen, sei es Zigaretten oder Alkohol mhm. oder sonst was und dann kannst du dafür Strafen kriegen, aber auch da ist noch nicht so viel implementiert von ja. den tatsächlichen Folgen. Aber ich mag halt total, was die hier vorhaben mit diesem Spiel und hoffe, dass da noch deutlich mehr geupdatet wird. Deswegen, das ist, denke ich, auf jeden Fall eins, was äh, wir dann auch mal im Stream spielen könnten. Klingt interessant. Es gibt, es gibt einen Autoblog namens
1: Jalopnik. Jetzt frage ich mich, was mit diesem, diesem Ausdruck ist. Weil dieses Spiel heißt Jalopi. Heißt Jalopi, das? ja. Jalopi, Jalopnik. Was, was bedeutet das? Das sind jetzt von zwei Autosachen, die, die so ähnlich klingen. Da habe ich noch irgendwas mich gar nicht mehr stecken.
0: beschäftigt. Das hat bestimmt irgendeine Bedeutung.
1: Das ist irgendein altenglisches Wort für Auto. Bestimmt. Ah, let's get into Jalopy.
0: Okay. Nur oder, oder irgendein slawischer Begriff oder sowas, Jalopy. Ja, Jalopi. das kann
1: alles. Das weiß ich.
0: Ähm, Necropolis, hast cool du gespielt.
1: An. Ähm, hört sich auch cool an. Erstmal Necropolis, das ist ein Dark Souls, dennoch ein, ein sehr offensichtlich von Dark Souls inspiriertes Rogue-Spiel, Rogue-Lights, wo du halt durch ein Turm, nach unten immer weiter gehst und dort dann immer stärker werdende Gegner triffst, gegen die kämpfst, neue Waffen bekommst und so eben einen Fortschritt äh, äh, da spürst. Und wenn du halt stirbst, musst du wieder von neu anfangen, äh, Auch da ohne irgendwas mitzunehmen, wenn ich mich recht ersinne. Das habe ich und so. Es Genau, es gibt vier Spieler, Korb, was auch im Fokus ist. Ich habe es so anderthalb Stunden, glaube ich, gespielt, äh, alleine, nicht im Korb und das war wirklich nach den ersten halben Stunden sehr, sehr, sehr öde. Was verschiedene Gründe hat und das haben auch die Entwickler alles mittlerweile ähm, anerkannt. Da gibt es einen sehr ausführlichen Blogpost, wo sie die Planung für die Zukunft mhm. äh, erklären. Und da sind auch ganz, ganz grundsätzliche Veränderungen drin. Gerade ist das Kampfsystem nämlich zwar Dark Souls mäßig, aber hat so nichts von dem, was das Dark Souls Kampfsystem auch wirklich spaßig macht. Du ähm, hast sehr langweilig agierende Gegner. Die lassen sich alle besiegen mit, äh, ich schlag, Lauf nach hinten, dann schlagen sie zu und treffen mich deswegen nicht, weil ich nach hinten gelaufen bin. Ich laufe dann nach vorne, schlag laufe nach hinten, sie treffen mhm. mich nicht. Das kannst du endlos wiederholen bei so ziemlich jedem Gegner, den ich da getroffen habe. Du hast ein Schild, was du benutzen kannst, aber das zieht auch immer ein bisschen Energie ab, deswegen ist es nicht so wirklich effektiv und halt so auszuweichen ist deutlich einfacher und die Gegner, die du triffst, sind, haben dann auch sehr wenig Variation. Also in diesen anderthalb Stunden habe ich wirklich, äh, ich will es jetzt nicht beziffern, ich weiß ja keine genaue Zahl, aber habe ich zu wenige unterschiedliche Gegner getroffen. Es gibt keine Bosse. Es gibt einen Endboss, aber zwischendurch gibt es keine Bosse. Du triffst einfach nur auf die regulären Gegner, die meist sehr einfach zu besiegen sind. Als ich gestorben bin, habe ich mich töten lassen, weil ich halt, weil mir langweilig war und ich aufhören wollte zu spielen. Und bis dahin findest du halt neue Waffen und die haben keine wirkliche Beschreibung, was die machen, weil das so ein etwas seltsamen Humor hat dieses Spiel. Es ähm, ist ein bisschen auch so lustig getrimmt, weil du von so einer ja, von so einem gottgleichen Wesen irgendwie da angewiesen wirst, in diese Nekropolis hineinzugehen und das macht das halt immer, indem es lustig mystisch ist. Also es erklärt dir nie, nie so wirklich Sachen, aber es macht dann so lustige Vergleiche und lustige Metaphern, die nie so wirklich lustig sind. Und deswegen hast du dann halt bei so einem Schwert eher irgendeinen Witz stehen als irgendwas, eine Beschreibung, was es wirklich macht. Und ähm, dann hat es halt irgendeinen Spezialeffekt, dass es irgendwie pink leuchtet, wenn du, jemanden, wenn du einen Gegner damit schlägst, aber oh, was das jetzt bedeutet. Das weißt du nicht und das gilt auch für ganz viele Fähigkeiten, die du dir sammeln kannst. Da ist halt steht ja halt irgendeine lustige Anekdote, lustiger Witz drin. Aber was diese Fähigkeit, die echt teuer ist, jetzt für dich macht das weißt du nicht und das zieht sich so durch das ganze Spiel, deswegen funktioniert auch dieses Looten nicht so wirklich, weil die Waffen sich allen sehr sehr ähneln, weil die sich nicht groß unterschiedlich anfühlen, die normalen Gegner halten ja mit der Zeit mehr aus, dafür werden deine Waffen dann stärker, deswegen bleibt es die ganze Zeit so ungefähr gleich mhm. und äh, du hast kein wirkliches Gefühl des Fortschritts dabei, die Umgebungen wirken sehr zufallsgeneriert, was sie eben auch sind, also sind große, leere Räume ohne irgendwelche großen äh, Spezifikationen, ohne große eigene Charakteristika, du rennst die längste einfach nur durch, grau-braune Flure.
0: Ähm, dabei ist der Stil an und für sich gar nicht so ganz verkehrt. Ganz genau. ne? alle Charaktere sehen sehr cool aus. Ja, das ist auch so sehr minimalistisch, das sind so ja schon fast Kuttenträger, ja. auch alles sehr spitz und kantig, also es sieht alles ein bisschen aus wie so Papierschnitt oder sowas, genau, so ja. ein bisschen Papercraft zum Leben erweckt ähm, und auch von dem, also ich habe eine Viertelstunde gespielt oder sowas, ja. äh, von dem fand ich auch die Lichteffekte nicht schlecht, aber habe halt da auch schon gemerkt, okay, in dem Kampfsystem scheint nicht so viel drin zu stecken und dass das so auf Humor getrimmt ist, hat mich ehrlich gesagt sogar überrascht. Ähm, ich aber ich meine, immerhin ist es dann so, dass die Entwickler die Probleme gerade zur Kenntnis nehmen und annehmen, die Kritik, mhm. um das äh, zu verbessern. Ich
1: glaube, ich glaube ich glaub halt, du kannst es verbessern, aber ich glaube, du kannst es, ich sehe wenig Potenzial, dass das wirklich gut ist, gut wird, weil das denn ganz grundsätzlich einfach nicht so funktioniert, weil die Gegnervielfalt ganz grundsätzlich zu gering ist, weil die Struktur des Spiels mich nicht wirklich belohnt, aber sie werden halt so machen, zum Beispiel das halt Waffen. Statistiken bekommen, dass die wollen das Gegnerverhalten verändern, sie wollen früher stärkere Gegner okay. äh, aufkommen lassen, um da ein bisschen die Variation zu erhöhen. Also ähm, ich hoffe da, dass da vielleicht nochmal was draus wird, gerade im Mehrspielermodus. das wird ja, also alle Leute, die sagen, das ist eigentlich ganz okay, die spielen es halt im Mehrspieler-Modus, wobei ich wie sagen würde, jedes Spiel wird gut, wenn du es mit Freunden ja, spielst, klar, aber weil ich glaube, du halt Freunde dabei hast. Ich
0: glaube, bei vielen erfüllt das dann halt so ein bisschen so ein Verlangen des gemeinsamen Dungeon Crawlings, mm. das du klar auch in manchen anderen Spielen hast, aber dieses Third-Person-Multiplayer-RPG yeah. äh, gibt es jetzt nicht so wahnsinnig oft.
1: Ja, fangen wir auch nicht viel ein. Ja. Ähm, da, war, also, da war ich echt enttäuscht von tatsächlich. Da habe ich mir ein bisschen was von erhofft, weil der Stil eben auch so cool war und. Äh, was haben die, sind das die Macher von Shadowrun?
0: Das weiß ich nicht. Das, sind das weiß ich gerade nicht. Ich weiß
1: nicht, ob es Shadowrun war, aber diese Entwickler haben vorher ein Spiel im anderen Genre gemacht, was wahnsinnig gut ankam. Äh, und deswegen das kann hat, gut sein.
0: Ich habe irgend sowas im Kopf. Also ich das kann, kann ja, gut sein.
1: Deswegen hatten die halt auch ein bisschen, äh, naja, hat man sich ein bisschen was davon gehofft von dem Talent dieser Entwickler auch, aber in diesem Genre hat es dann leider, leider so gar nicht funktioniert für mich. Das ist ein bisschen schade.
0: Okay, das war Necropolis. Ich habe gestern Abend äh, so vier Stunden oder so im World of Warcraft verbracht. Mhm. Äh, da kam jetzt ein Pre-Patch für Legion, das Add-on, was am 30. August erscheint. Und äh, ich freue mich ja ehrlich gesagt immer auf jeden Add-on-Start bei jeden World of Warcraft, weil das heißt jede Menge neuer Quests und Story und in der Regel dann nach einem Monat kann man sich eigentlich wieder ausklinken ja. für eine Weile. Äh, mal sehen, wie es dieses Mal wird. So wirklich Inhaltstechnisch viel Neues äh, gibt es momentan nicht. Es wird zwar Pre-Legion-Quests geben, aber ich glaube, die aktivieren sich erst noch, mhm. äh, weil sie das so im ja, die werden so näher zum Release von Legion das machen, ist so,
1: so Zeitpunkt der, der Games
0: Genau so, in dem Dreh Mitte August oder sowas ja. soll es da losgehen. Also da gibt es jetzt noch nichts. Aber äh, an manchen oder an ziemlich vielen Sachen sind sie ganz schön hart rangegangen in den World of Warcraft Spielsystem. Das eine, was ähm, überarbeitet wurde, ist das Transmogrifikationssystem, also dass du dir deine Rüstung beliebig individualisieren kannst, dass halt das, der Helm oder die Schulterplatten, die du gefunden hast, nicht so aussehen müssen, wie sie tatsächlich aussehen müssen, sondern wie etwas anderes äh, und dafür bezahlt sein Geld. Und bisher war es, glaube ich, immer so, dass du diese ganzen Items behalten musstest, wo du sagst: Okay, das sieht cool aus, das baue ich zwar nicht, aber es sieht cool aus und ich behalte es fürs Transmog-System. Und jetzt, wenn du sowas findest, was Soulbound ist, also was du nicht weitergeben kannst, dann wird es einfach registriert in deiner Liste und du kannst es danach wieder verkaufen, aber das Design behältst du. Und dann gibt es jetzt ein neues Menü für das Transmog. Furchtbares Wort. Ja, wirklich. Und. Da hast du dann einfach für jeden Rüstungsslot so eine richtig große also Auflist, Auflistung von äh, Designs. Mhm. Und es macht total viel Spaß, ehrlich gesagt, da durchzuklicken und sich diese also ganzen. Ist das dann
1: rückwärts kompatibel,
0: ja. sage ich mal? Ja, 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 ja.
1: Also Alles, was du in der Vergangenheit aufgenommen ja. hast, in den letzten zehn Jahren?
0: Äh, also zumindest hatte ich das Gefühl, dass es das bei meinem Charakter okay. ist, weil da ich sehr ich. viel so wiedererkannt habe. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das nur, weil ich auch mega viele Ausrüstungen habe ich gestern festgestellt, in meiner Bank hatte, ja. von Sachen, die ich mir aufgehoben habe, wirklich mehrere Taschen voller alter Rüstungen, uh -huh. wo ich einfach nur die Designs cool fand. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es komplett rückwirkend ist. Weil Das würde
1: mich gerade voll wundern, weil das würde ja heißen, dass die irgendwo speichern, was, was für Rüstung, Rüstung du hast. du jemals aufgesammelt Stimmt, hast und dann wieder verkauft hast. Da noch was? gar
0: nicht drüber nachgedacht und das ist auch nicht nachgeschlagen, deswegen das müsstet äh, okay. ihr dann mal selbst tun.
1: Also du hast jetzt halt erstmal die, die du da alle aufgesammelt hast. Ich hatte
0: sehr viel hat Auswahl schon, deswegen okay. dachte ich irgendwie automatisch, okay, das hat jetzt alles, aber dann ist mir jetzt auch erst wieder ja. bewusst geworden, okay, ich habe ja auch ganz viel Zeug aufgehoben. Ähm, äh, jedenfalls macht das total viel Spaß, sich da durchzuklicken und... Äh, bei mir waren es ja wirklich, weil ich so alte Dungeons gerne durchgehe, alte Raids oder alte normale Dungeons mhm. und diese alte Rüstung, die ich von früher kenne, sammle, kann ich mir jetzt halt so einen Krieger machen. Ich spiele einen untoten Krieger, äh, der so aussieht wie zu Classic-Zeiten mhm. oder sowas und habe dann da meine Freude dran, aber ich habe ja auch aus den verschiedensten Raids bestimmte Ausrüstungsteile und könnte die dann zusammenpuzzeln, wie ich es mag und äh, das dann immer gegen einen gewissen Obolus von, was weiß ich, wenn die komplette Rüstung änderst, 200 Gold mhm. oder sowas, äh, durchaus bezahlbar äh, und das dann ändern. Ein Nachteil, der mir dabei aufgefallen ist und zumindest habe ich noch keine Lösung gefunden und äh, bei einer Google-Suche kam raus, dass es auch keine gibt, äh, die Funktion, den Helm auszublenden ist ja. nicht mehr in den Interface-Optionen, sondern jetzt ja. dort. Das
1: haben sie, glaube ich, ganz bewusst gemacht.
0: In diesem Transmog-System. Das heißt, wenn ihr euren Helm ein- oder ausblenden wollt, müsst ihr zu diesem Händler gehen und sagen, diesen Helm möchte ich bitte ausblenden und dann kostet das auch was. Also und was kostet das denn?
1: Geld? Oder ja, ein paar Gold. Also keine besondere Ressource?
0: Nee, 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 ist alles Gold-basiert. Okay. Äh, ja, also das fand ich dann noch ganz interessant an der Geschichte, weil ich habe wirklich gestern, als ich mich eingeloggt habe, mich so gefragt, warum ist da mein Helm eingeblendet? Ja. Habe so die so, in, Option wirklich fünfmal durchgescannt, ich glaube, weil ich so dachte, was, bin ich blind? Das war doch, <lacht> das war doch immer in den Interface-Optionen ja. drin. Und dann muss ich googeln und habe das gesehen. Und oh, okay, das ist ja. Warum? Er ja, ist ein seltsames, seltsames Ding. Vielleicht. Ja, weiß
1: ich nicht. <lacht> ich, ich weiß auch nicht. Blizzard verkauft ja auch kein Gold selbst, oder?
0: Naja, nee, nie. also gerade ist eigentlich äh, sogar, finde ich, recht smart in Retrospekt. Sie haben ja dieses, dass du dir für Gold-WOW-Tokens, also Spielzeit, holen kannst. Stimmt. Und äh, du kannst ja aber auch äh, für Geld wow tokens holen und mhm. die für Gold verkaufen. Okay, ja, äh, wahrscheinlich hilft Das heißt, sie haben das selbst so ein bisschen untergraben, ja. diese, diese Gold-Mechanismen. Denen hilft wahrscheinlich alles, was irgendwie in die Wirtschaft reinbuttert
1: und das ist ja so ein Feature, was jeder benutzt und wenn man da so ein, zwei Gold, so ein Gold -Sink. nimmt, genau, dann und dann, das machen dann irgendwie eine Million Leute.
0: Ja, Ich weiß nicht, ob es da die Convenience wert ist und ich meine, Blizzard ist eine Firma, die auch gerne mal im Nachhinein äh, in der Vergangenheit zumindest eingeknickt ist, wenn die User in den Foren ja. entsprechend laut waren, deswegen äh, ich weiß aber gerade nicht, ob das überhaupt so ein großes Thema ist oder ob das tatsächlich ich, also ich, also so wenig Leute... ich habe das tatsächlich
1: auch schon gelesen ohne, ja. dass ich das selbst gespielt hätte und das, was ich, ich habe gerade nur überlegt, das, was ich sage, gibt ja gar keinen Sinn, weil dieses Gold, was du bezahlst, geht ja nicht in irgendein Wirtschaftssystem rein, sondern du bezahlst es ja an diesen NPC und dann ist das Gold einfach ja. weg.
0: Ja, trotzdem, sowas wie Gold Sings, äh, die Garrison ist ja auch sowas, ja. kostet ja einfach sehr viel Gold-Initial dort zu investieren, oder viel ist relativ, für manche Leute ist das nichts. Ja. aber ähm, auch da haben sie immer mal wieder Systeme gebracht, wo gesagt wird, okay, hier musst du jetzt sehr viel Gold investieren. Ja. Früher waren es die Epic Mounts und ja. danach hattest du nichts mehr, wofür du Gold brauchtest außer Reparaturen mhm. und deswegen haben ganz viele Leute einfach Gold angesammelt mhm. und Gold angesammelt und Gold angesammelt. So, also das ist generell so ein bisschen. Ich
1: kann mich noch genau daran erinnern. Ähm, da war ich in WoW gerade in... Äh, Crossroads, nee, ist, wie heißt das, ist, ist Crossroads in Barrens oder in Durotar? Mhm. Okay, nee, ich meine das in Durotar. Razor äh, Hill. Genau, in Razor Hill war ich da und ich habe kurz vorher den Gildenchef, von dem Anduri-Stamm gefunden wurde, den, den ich ja schon öfter erzählt habe, der dann mein Rollenspielstamm stamm werden würde, habe ich direkt am Anfang. Ich habe gerade auf dem RP-Server das erstellt und kaum bin ich daraus, treffe ich halt diesen krass großartigen Appähler. ähm, Hallo Tim, äh, ich, ganz <lacht> ganz viele Grüße. Ähm, und äh, der hat mir dann, ähm, mit dem habe ich dann gesprochen und dann ne, im Charakter und so, was ich, was mein Charakter dann mal werden will und machen will und ja und das und das. Und dann hat er mir äh, ein Goldstück gegeben. Boah. Und ich war halt nach am Anfang. Das war damals EOB. schon ziemlich viel. Ich hatte vorher mal bis Level 15 den Druiden gespielt und da hast du, weiß nicht, ob du da überhaupt bis zu einem Gold gekommen bist, äh, am Anfang gespielt. Nicht. Ich glaube, das war das erste Mal, dass ich ein ganzes Gold zusammen hatte äh, und ich bin fast vom Stuhl gefallen. Das weiß ich doch ganz genau. Äh, das ist er hat, nicht investiert. hat mir ein Goldstück gegeben. so ja. kriegen sie
0: dich. Ja, ja, ja.
1: Dann, ja, dann wurde ich Teil dieser, hm. aber später habe ich ihn ja betrogen. Naja. Dann hat, <lacht> Na ja. Dann, hat er, dann hat er mir zwei Gold geben sollen.
0: So. Die andere Sache, die ich mir angeschaut habe, ist einfach meine Klasse, weil ich wusste, dass sie Änderungen machen an diesem ganzen System, aber dass sie so schwerwiegend sind, wusste mhm. ich nicht. Also sie haben wirklich nochmal alle Klassen ja. oder so ziemlich alle Klassen, glaube nicht ich Nicht alle so
1: grundsätzlich.
0: Genau, nicht alle grundsätzlich, aber doch mal ordentlich angepackt an den System. Und bei meinem Krieger war halt ein Respekt, das heißt ich musste nochmal Talente neu setzen, aber ganz grundlegend wurden halt Sachen verändert und ich musste diese Klasse jetzt zum fünften Mal in der World of Warcraft Historie neu lernen ja. äh, und, und bin damit auch noch nicht fertig. Also ich weiß immer noch nicht, wie man jetzt genau richtig spielt. Und ich spiele am liebsten den Fury Krieger und ich weiß, dass sie in einem ähm, Entwickler Tagebuch oder Interview oder sonst was mal gesagt haben, sie wollten die Klassen wieder näher an die Fantasie dahinter ranbringen.
1: Wenn ich kurz reinrede, das kommt alles, also falls ihr da auch selbst nachlesen wollt, das ist auf der WoW-Seite, haben sie zu dem Patch, äh, quasi in Form der nicht wirklichen Patch-Notes, sondern sie haben zu jedem Charakter, ganz ausführlich geschrieben, was sich da verändert hat und da erwähnen sie das, weil also jede einzelne Klasse dieses The Characters Fantasy oder The Classes Fantasy okay, ne, Ich erwähnen. hatte
0: irgendwas auf YouTube gesehen, weil ich habe okay. ja diesen WoW-Kanal abonniert okay, und gucke mir manchmal deren äh, dev interview -Kram Sachen ah. da an ähm, und äh, das ist halt ganz interessant, weil ich das Gefühl habe, dass das beim Krieger, zumindest nach diesem ersten Anspielen gestern, äh, schon in eine gute Richtung geht. Mhm. Äh, denn wie gesagt, ich spiele Fury Krieger, das heißt, er hat in jeder Hand eine große Axt äh, und haut damit einfach möglichst schnell seine Gegner zu klumpen. Ja. Und äh, vor allem auch dadurch, dass sie Animation teilweise überarbeitet haben, wirkt das jetzt alles deutlich cooler. Also vor allem, was mich beeindruckt hat, ist die Wirbelwind-Animation. Und Wirbelwind ja. ist so eine Attacke, die gibt schon ewig. Und normalerweise hat sich dein Charakter einmal im Kreis gedreht. Er hat äh, sich so komisch dabei gebückt auch. Ja, ja, er es so war in die so die Knie gegangen und dann war er statisch die, in den Knien, hat seine Arm Arme ausgestreckt genau.
1: und sich dann einfach... Also einfach wie so ein Kreisel gedreht, ohne dass da irgendeine Bewegung stattfand. G wirklich.
0: Genau, es sah, es sah ein bisschen komisch aus, yeah. aber damals hat man das ja einfach akzeptiert. Yeah. Und er hat er diese eine Drehung gemacht und dann hat er Schaden gemacht an allen umgehenden Kreaturen mhm. einmal so. Und jetzt ist das so, es hat ja schon lange keinen Cooldown mehr, ähm, dass die Animation so verändert wurde, dass mein Charakter jetzt wie so eine Art Pirouette macht nach ja. oben, mhm. wie so einen kleinen Wirbelsturm ja. halt und äh, die Wind... Animation da drum auch viel stärker ist, also dass du so diese Wuschlinien hast, mhm. die so um ihn herum kommen. Äh, und die äh, auch der die Soundeffekte wurden angepasst, dass das jetzt sich an, wirklich anhört, als würde ich mehrere Sachen auf einmal treffen, mhm. wenn äh, fünf Mobs um mich herum stehen. Und das ist so viel cooler als vorher. Also dadurch äh, hast du so viel besseres Trefferfeedback ja. gehabt. Das hat mich gestern wirklich überrascht, hat mich ein bisschen erinnert an, ähm, an Diablo weil sie das da auch mega gut machen, mhm. so allein, was ja. Charakteranimation und Trefferfeedback anbelangt, äh, obwohl, <lacht> genau, obwohl du da auch nur Sachen anklickst. Ja. Und äh, so viel anders ist es ja bei World of Warcraft auch nicht. Also das hat mir schon Spaß gemacht und ansonsten haben sie nochmal das, also gefühlt, wieder Fähigkeiten weggenommen, andere überarbeitet und wirklich grundsätzliche Erkenntnisse aus der Vergangenheit kann ich jetzt nicht mehr anwenden, weil die Fähigkeiten dazu fehlen ja. und äh, das finde ich sehr interessant. Bisher ist es ein positiver Ersteindruck, natürlich nur auf der einen Klasse. Ich habe ja auch mhm. diverse andere Klassen, haben noch einen Magier und einen Jäger und der Jäger hat jetzt der eine hat richtige Nahkampf-Spec ja. äh, und sowas. Aber äh, diesen, diesen Grundsatz, das näher an die Fantasie da heranzubringen, finde ich durchaus sehr, sehr, sehr cool.
1: Gerade dieses, diese veränderten stark veränderten Animationen, da habe ich halt sehr, sehr positive Dinge von den Nahkämpfern gehört, weil sich die jetzt wirklich anders und besser anfühlen sollen. Da freue ich mich auch sehr, heute Abend da mal selbst reinzugucken. Ähm, beim Schurken ist es jetzt, also die haben ja nicht nur Sachen verändert, sie haben teilweise, also teilweise ja auch Sachen ersetzt. Es mhm. gibt jetzt zum Beispiel keinen Combat Rogue mehr. Es gab halt früher einen Combat Rogue, der halt gekämpft genau. hat hauptsächlich und der wurde jetzt halt ersetzt durch äh, den Outlaw, genau. heißt der. Das
0: ist mega cool, mit Pistolen. Genau, und sowas. der benutzt
1: halt Pistolen mehr. Also der, der ist ein bisschen, bevor er der Combat Rogue war, im Grunde halt einfach so ein Fury Krieger, im Grunde. Mhm. Natürlich hat er sich anders gespielt und sowas, aber von dem, was er, von der Fantasy, die er eingenommen hat, war er jetzt nicht groß anders zu einem, zu einem, zu einem Fury Krieg Oder würdest du mir widersprechen dabei? Äh,
0: nö, es war halt wenig Rogue. Es war Rogue und Stealth.
1: Ja genau genau und mit damit eben, dass der jetzt halt auch mit seiner Waffe schießt und äh, dass dass man das oh, ein Outlaw gibt, dir direkt so ein Bild so ein eigenes mhm. Bild, was nur dieser Schurke einnehmen kann. Und genau das wollten sie ja eben machen, dass jeder eine eigene Fantasy repräsentiert, eine eigene Fantasierolle repräsentiert und die dann auch mit seinen Fähigkeiten, äh, ja, die in seinen Fähigkeiten deutlich wird. Ähm, da scheinen sie sehr, sehr großen Fokus nochmal reingesteckt ja. zu haben in dieser, in dieser, äh, in diesem Addon. Also ich freue mich auch sehr darauf, da heute mal reinzugucken.
0: Was mir gestern aber auch aufgefallen ist, dass ich die ganzen Story Quest schon fertig hatte und mich dann gefragt, was meinen jetzt, Ja, klar. <lacht> dann habe ich den Raid Finder angeschmissen, weil ich habe ja nie die Raids gespielt ja. von World of Draenor und habe das jetzt vor, einfach nochmal jeden Raid, einmal im Raid Finder durchzugehen, ich weiß voll lame und casual und bla, aber mir geht es ja nicht um darum, eine anspruchsvolle Dungeon-Erfahrung ja. zu haben mit 25 Leuten oder sowas, sondern ich will das einfach alles mal sehen und erleben. Also hast du äh, diese
1: nachgepatchten Bereich auch gemacht, Tanan Jungle? Dun ja, ja, und ja, okay. Jungle, ja auch weil die habe ich nie gemacht. Okay. Das ist noch übrig. Naja,
0: da ist aber viel auch Wiederholquests. Ja, habe ich also,
1: aber vergessen. Das ist jetzt gar nicht so schlecht. Ja. Weißt du? Die Quests, Oder was meinst du mit Wiederholquests?
0: Nee, nee, ich meine, in Tanan Jungle sind sehr viele Daily Quests und so. Ach so,
1: okay. Ja. Ich dachte, du meinst quasi die sich von, vom ersten Besuch aus Tanaan Jungle Nee, nee, nee. Äh, ja, okay, Daily Quests sind so, die habe ich nie gemacht.
0: Nee, da bin ich auch kein großer Freund von. Also, ich habe aber wirklich enorm Freude daran, äh, immer diese neuen Gebiete zu erschließen, weil ich auch finde, dass... Blizzard immer einen super Job macht mit den mit der Optik, mhm. also dieses diese ich, ich gucke World of Warcraft einfach immer noch gerne an, ich weiß, es so geht ganz vielen Leuten ja. genau gegenteilig, ja. aber äh, ich mag diese Spielwelt einfach total gerne und äh, freue mich da ehrlich gesagt auf Legion, auch wenn ich da jetzt, aber so war es auch bei World wars of Trenor, äh ich habe jetzt noch nicht so diesen Hype. Ich bin eher so skeptisch. Warum muss jetzt wieder Liedern und mhm. die Burning Legion und sowas? Warum? Ja, same. Same ähm, hier. Ich empfehle euch aber, es gibt so einen Comic, ähm, eine Comic-Animations-Videoreihe, die Blizzard gestartet hat. Da gibt es jetzt ein Video zu Gul'dan und dessen Origin-Story sozusagen. Es geht auch nur sechs Minuten ja. oder sowas. Aber. Äh, Mitleid für Gulden hätte ich nicht gedacht, dass ich das nochmal finde. Harbinger heißt
1: ja äh, Harbinger, auf genau.
0: Und äh, ja,
1: das fand dann ganz cool. ich ganz cool. Ist das der Main Gul? Hat der Main Gul da nicht eine andere Backstory? Ist das jetzt nicht nur die Backstory von dem alternativen Universum? So das ist meine scheiße, Antwort darauf, <lacht> dass, dass sie das jetzt reingebracht haben, dieses fucking Alternate Alternate Universe. Das ich ich das weiß super. auch ja. ehrlich
0: gesagt gerade gar nicht, was so der aktuelle Stand ist. Ich weiß noch, wo die Hauptquests aufgehört haben, aber dann wird das ja in den Raids teilweise weiter erzählt.
1: Könnt dir sagen?
0: Ich es ja selbst auch noch Also ich würde es so oder so nochmal nachschlagen und versuchen Neibel Erzählt ja, ja, klar, genau. Da
1: habe ich es nämlich nochmal nachgeschlagen vor ein paar Monaten.
0: Ne? Ist ein Noppel,
1: ne? Nein, ich glaube N I B B E L. Nebel, Nebel,
0: Ja wie auch immer. Ihr wisst alle, wen wir meinen. Nebel, der eine WoW-Lord-Typ. Ja. <lacht> ja,
1: Niederländer, glaube
0: ich. Äh, ich glaube auch. Okay, das soll zu äh, Legion, Pre-Legion gewesen sein. Äh, du hast noch ein Spiel gespielt namens Dream Break. Dream Break. Was ist Dream Break?
1: Dream Break? Ja. Das ist der beste Song aus, äh, aus ähm, Paradox Persona. Heartbreak? Naja, ist eine andere Geschichte. Dream Break ist ein komisches, komisches Spiel, wo ich eine Pressemitteilung bekommen habe. Äh, wo daran schon ey review codes available und habe ich mir so ein paar Screenshots und den Trailer gut auf mir. Das sieht ja interessant aus. Habe den mal angefragt äh, und habe so eine Stunde reingespielt, geht glaube ich auch nur zwei Stunden, aber kann man dann öfter durchspielen. Das ist ein auf den ersten Blick Point and Click Adventure, 2D Point and Click auf den ersten Blick in so einem äh, äh, Pixel Art Style, ähm, aber nur auf den ersten Blick, weil eigentlich ist es eher sowas wie Another World, weil hm. du steuerst es zwar mit Klicks, aber das alles funktioniert in so einem Raster und du kannst auch springen und sowas. Das heißt, das ist ein bisschen schwierig zu erklären, aber du musst dir vorstellen, du klickst an einen gewissen Punkt äh, und der geht dann einfach auf dieses naja, das ist halt quasi so ein, so ein größeres Feld, was diesen Punkt umrahmt und das, dann geht er einfach zu diesem Punkt, der umrahmt wird, also ein bisschen allgemeiner. Der geht nicht exakt hin, wo du hinklickst, sondern einfach in dieser Kachel, wo du quasi draufklickst. Und wenn dann meinetwegen ein Loch im Boden ist, davor. Wenn du einfach auf Weitergehen klickst, fällt du das Loch runter. Das heißt, du musst dann mit dem Mauszeiger ein bisschen über das Loch äh, gehen und dann wird der Pfeil von einfach nur, gehen nach rechts, wird der Pfeil so gebogen. Und das heißt, dann, dann, wird, dann springst du. Also immer wenn du ein bisschen mit der Maus über den Boden fährst, dann verändert sich dieser Pfeil und dann springt der Charakter. Das heißt, dann kannst du da drüber springen. Das
0: klingt mega weird. Äh, das, ist halt, das ist
1: halt eine direkte Steuerung, die nicht über die Tastatur passiert, sondern über die Maus. Ja. Aber ansonsten ist es einfach eine direkte Steuerung einfach. Du musst halt immer erst da klicken, wo du hingehen willst und dann musst du von da aus dann springen okay. oder von dann da aus nach oben gehen. Das ist halt alles kontextsensitiv. Und dann hat das ganz, ganz viele kleine Minispiele, dass du irgendwie mit einem Hoverbike durch die Gegend fährst und dann steuerst du das Hoverbike mit deiner Maus halt, ob du nach oben oder nach unten fliegst. Du kannst, dann fliegst du irgendwo lang und musst währenddessen Polizisten Drohnen hacken und machst das halt, indem du so auf die klickst und dann so Formen nachempfindest und wenn du diese Formen vernünftig nachzeichnest, wenn die gehackt also da stecken so ganz, ganz viele unterschiedliche. Loom, <lacht> bitte?
0: Loom steckt da dann plötzlich drin.
1: Da, da stecken halt ganz, ganz viele verschiedene spielerische äh, Dinger drin. Äh, und ich bin jetzt, ich, ich weiß noch nicht ganz, was ich davon halten soll. Es hat halt keine Sprachausgabe, es funktioniert halt über Text äh, einfach Wie sieht's nur. Wie sieht es denn aus? Ähm, naja, es ist halt sehr, äh, es ist halt Pixelgrafik. Also jetzt, nichts groß Besonderes in dem Sinne. Es ist halt alles okay. sehr, sehr pixelig, aber sehr schön animiert währenddessen. Ähm, aber weiß nicht Dropsy erinnerst du dich noch an Dropsy nee. das mit dem Clown mhm. so in diesem Stil nur noch ein bisschen verpixelter okay. äh, es ist in, in so einer in so einer dystopischen Zukunft angesiedelt wo die ich glaube Russland ist das wo irgendwie oder zumindest zumindest eine Regierung die an Russland erinnern soll halt äh, so diktatorisch äh, herrscht und du bist ein Bar, ein, ein Bartender, der einfach, der versehentlich halt in so, eine, in, so eine, in so eine Assassination involviert wird und dann gehst du halt in die Verschwörung mit rein, die gegen die Regierung agiert und findest die Rebellengruppe und so weiter und so fort. Also ist ein relativ eine relativ klassische Geschichte bis hierhin, hat einen wunderbaren Soundtrack, wirklich einen ganz, ganz, hm. ganz, ganz ganz tollen Soundtrack, wie gefühlt jedes dieser äh, Indie-Spiel heutzutage hat, aber das ist, ist mir dann doch mal wirklich besonders aufgefallen. Ähm, aber ich wollte zumindest mal erwähnt haben, es ist, ich weiß nicht, ob ich es wirklich grundsätzlich einfach empfehlen kann, weil die, die Steuerung ist echt clunky, äh, du musst halt wirklich, okay, wenn du, wenn du irgendwo hochklettern willst, oder meinetwegen ist ja eine 2D-Welt, das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Das heißt, wenn du ein mehrstöckiges Gebäude hast, wo du eine Treppe nach oben gehen kannst, dann wird das dargestellt, indem die Treppe quasi in den Bildschirm reingeht nach oben. Und du kannst da nicht einfach auf den oberen Bereich klicken und dann rennt er automatisch die Treppe hoch und rennt dahin, wo du hinklickst, sondern du musst erst vor die Treppe laufen, also du musst vor die Treppe klicken, dann mit dem Mauszeiger über die Treppe gehen, dann geht der Mauszeiger nach oben, dann klickst du und dann geht er da die Treppe nach oben und dann kannst du nach links oder rechts gehen, wo auf der oberen Ebene. Also es funktioniert halt so, als ob du es mit den, äh, mit den Pfeiltasten machen würdest, wo du ja auch erst zur Treppe laufen musst, ja. dann nach oben laufen musst, dann nach links laufen musst, aber es geht über die Maus.
0: Klingt ehrlich so ein bisschen wie ein Touchscreen-Spiel.
1: Also das ist es nicht. Aber du weißt, was ich meine. Nee. Nicht? Weil da könntest du, warum, warum, warum könntest du bei einem Touchscreen-Ziel nicht einfach sagen, wo du hinrennen willst und er rennt automatisch dahin?
0: Ja, weiß ich auch nicht, warum muss das mit Maus machen. <lacht> ja,
1: da, genau, weil normalerweise ist es halt, ja. Ja, da, 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 da würde eigentlich Sinn ergeben. Ja, ich weiß nicht, es ist halt wirklich ein, ein bisschen seltsam in diesem Belang, aber nicht so nicht wirklich schlecht. Also ich bin jetzt noch an keinen Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, boah, ist das scheiße, ähm, weil bisher das immer noch recht, ähm, naja, einfach war es nicht. Aber es war, es hat sehr viele Checkpoints, deswegen kannst du es nochmal neu machen. Du hast auch Schießereien da drin in dieser Steuerung. Also da sind wahnsinnig viele Dinge drin. Ich werde das, glaube ich, nochmal weiter spielen, einfach um zu sehen, was da noch kommt. Und ist halt auch kein wahnsinnig teures Spiel. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel war, aber es war jetzt kein 60-Euro-Ding logischerweise. Und allein dafür, dass es so weird ist, wollte ich es mal erwähnen. Daybreak heißt es.
0: Ich dachte Dreambreak.
1: Break. Dream Break heißt es. Entschuldigung.
0: <lacht> <lacht> Dreambreak.
1: Ist halt auch voll der lahme Name.
0: Äh, ja, naja, weil man sich sonst was drunter vorstellt. Okay, gucke jetzt nach. Um sicher zu gehen. Also ich bin es mir sicher, das ist es Dream oder Daybreak? Ich bin mir sicher, dass es das Dream Break heißt. Jetzt echt nicht mehr sicher. So, doch, ich bin mir sicher, aber du. Aber dann kannst du gleich mal den Preis
1: nachschauen. Ich bin gewohnt, dass ich, dass ich, dass ich falsch liege. Deswegen. Oh. Du hast du mich ja mittlerweile erzogen. Die Community hat dich erzogen. Ja, aber du vor allen Dingen. Ja? Wieso bin das heißt, ich vor allen Dingen? Das heißt Dream Break äh, und kostet 5 Euro. Okay, das ist Euro ja 5,94 Euro, normalerweise 7 Euro, also das für kann man...
0: 5 Euro kann man auch mal ein
1: Experiment wagen. Ich, ich glaube auch, es gibt auch eine Sowjet-Blog-Edition, wo es ja noch den Soundtrack dabei gibt, äh, also das gibt, es lohnt sich dann nochmal extra, da kostet dann äh, 3, 2 Euro mehr. Äh, ja, möchte ich euch mal empfehlen.
0: Okay, lass uns über einen Film reden, Robin. Lass Wenn uns über
1: einen Film reden.
0: Über Star Trek Beyond. Da waren wir in einer Presse Presseverführung. Genau. Ich bin kurz davor, wirklich darüber abzulästern, wie lame Der Star Wars Star Trek Witze sind. Ja, ne? Wer zu Recht? Äh, Star Trek Beyond haben wir gesehen. Wir mögen ja beide ganz grundsätzlich die Abrams-Neuauflage äh, von Star Trek. Ja. Also wir sind ja jetzt nicht Leute, die sagen, wie könnt ihr nur. Nee. Ähm, die gibt es ja durchaus, gerade unter den alten Star Trek-Fans. Und ich äh, verstehe auch immer total, woher das kommt, weil es ist halt wirklich ganz anders, das, was momentan im Kino läuft, das Star Trek als... Das TV Star Trek von damals. Ja. Äh, und ich habe witzigerweise durch Zufall erst gestern wieder eine Folge Star Trek Voyager gesehen. Und das war ja, Voyager war ja das, was ich früher wirklich geguckt habe als Kind äh, und super gerne mochte. Und auch da war ich sofort wieder, das ist, das war eine tolle Folge, äh, aber ohne Action. Und die Sets sahen komisch aus, und es ist halt auch ein bisschen älter schon, aber halt keine großen riesen Produktionswerte mm. oder sowas. Äh, aber halt sehr auf Story, auf Diplomatie und alles ausgelegt, während das halt Actionfilme sind. Ja.
1: so. Ich habe noch nie eine Folge Star Trek gesehen.
0: Kann ich. Keine einzige?
1: Kann ich habe keine Ahnung. Ich hab noch nie. Nicht mal aus Versehen? Nope. Ich habe keine Geht Vorstellung das denn? davon, was ich kenne, halt so Szenen und Bilder, Karen, aber ich habe keine Filme gesehen, keine Folge gesehen. Tatsächlich, das ist mir alles absolut hundertprozentig fremd. Das ist mega
0: interessant, aber dann äh, ist, äh, also ich glaube, äh, das gibt es gar nicht so selten, gerade unter Jüngeren, also auch leute die noch jünger sind yeah. als du. Äh, die jetzt in die Star-Trek-Kinofilme gehen und nur diese Star-Trek kennen. Mhm. Äh, was natürlich dann die älteren Fans umso mehr herkennen dürfte. Ja. Aber es kommt ja jetzt eine Serie, hoffentlich geht die dann in diese äh, etwas diplomatischere, okay, es geht wirklich um ein Raumschiff, das das Weltall nach und nach friedlich erkundet, ja. äh, in diese Kerbe. Star Trek Discovery, falls ihr davon noch nicht gehört. Genau, Star Trek Discovery. Äh, kommen wir aber zu Star Trek Beyond, mhm. ein Film, bei dem ich persönlich gar keine großen Erwartungen dran hatte. Ich fand Into Darkness... Ganz cool fand der hat aber mit jedem, also ich habe den glaube ich zweimal insgesamt gesehen und beim zweiten Mal fand ich schon nicht mehr so toll wie beim ersten Mal. Mhm ich weiß nicht, wie es jetzt wäre, wenn ich ihn ein drittes Mal gucken würde, aber ich finde ihn immer noch gut ja. und habe immer noch Spaß dran und den größten Spaß hatte ich bisher bei den Star Trek Filmen immer am Cast mhm. und an, der, an den Charakteren und wie sie miteinander interagieren mehr als an den Hauptstories, also vor allem im ersten Star Trek ist einfach die, der, der Bösewicht das bla, die ganze Hauptstory finde ich sehr bla, aber die Star Trek Crew war mir halt sympathisch yeah. und so geht es mir jetzt auch bei Beyond im Endeffekt, wo ich auch da wieder sehr viel Spaß dran hatte, vor allem weil ich das Gefühl habe, dass sie in in dem neuen Film äh, ein paar Paarungen zusammenbringen, die nicht so üblich sind, mhm. wo dann Spock mit, ähm, mit Bones. Bones genau äh, einen großen Teil der Screen-Time verbringt äh, und deren Gespräche halt sehr unterhaltsam sind, weil du den äh, logischen Vulkanier hast und den Sarkasmus-Doktor und äh, das passt einfach sehr gut. Sie führen, finde ich, einen sehr coolen neuen Charakter ein.
1: Ja, super cooler Jayla. Genau, Ist es ist wirklich. Dass wir werden für uns immer wieder
0: aufmachen, so boah, ist die cool und die wird man wahrscheinlich auch in Zukunft noch zu man sehen kann bekommen. kann es nur hoffen. Und ich muss aber sagen, beim also der Film hat wenig bleibenden Eindruck hinterlassen, mhm. sodass ich die jetzt kaum noch wirklich was Emotionales erzählen könnte. Es gibt eine Szene, die ist mega cool, wo wir beide gesagt haben, die werden Star-Trek-Fans so hassen, ja. aber äh, wir fanden die halt ja, total, laut, also, total da, toll.
1: Wir haben auch mehrere laut gelacht in dem Kino, ja, ja. Äh, weil das war wirklich so so weird und ein bisschen dämlich. <lacht> Nicht nur ein bisschen. Da hat man, das hat einfach, aber da hat man auch gemerkt, dass Simon Peck das gewusst hat, als er das <lacht> geschrieben hat und einfach so, ja, fickt euch doch. Ja. Ja, ja,
0: ja. Und das hat
1: einfach sehr viel Spaß gemacht.
0: Genau, also das muss man dem Film lassen. Ich finde auch, er hat äh, Spaß gemacht ja. insgesamt, ähm, aber ist jetzt wie gesagt nichts, was bei mir irgendwie lange bleiben wird. Nee. Er, hat, er hat halt keinen besonderen
1: Twist, kein, also nichts jetzt was irgendwie über einen Abenteuerfilm hinausgehen will, was ja bei Star Trek Into Darkness zum Beispiel der Fall war. Das hat bei viel, laut der Meinung von vielen Leuten halt nicht geklappt. Aber da hatten sie ja diesen, den will ich euch jetzt nicht spoilern, aber es hatte halt etwas Besonderes, was es versucht hat. Und eine Star Trek 1 war halt der erste Teil und war dann für sich aus deswegen schon besonders und hat dann ja auch mit seinem, Time, seinem Timeline-Kram so einiges Besonderes gemacht. Bei Star Trek Beyond, auch schon in den Trailern, so wusste ich nicht so ganz, okay, was ist jetzt... Wo, also was ist jetzt das Thema dieses Films, weißt du, was ist jetzt mhm. die große Frage, was ist der Twist und das gab es einfach nicht und das gibt es im Film dann auch nicht so wirklich, die haben halt eine Mission und dann äh, crashlanden sie auf einem Planeten und dann müssen sie von dem Planeten kommen das ist es halt so ein bisschen. Da hat es dann eine Geschichte mit einem Bösewicht und das passiert alles und dann ist es am Ende vorbei und da ist dann auch, hat sich auch nicht so wahnsinnig viel verändert dann am Ende des Films. Es fühlt sich halt wirklich an wie eine Folge in der Serie. Jetzt nicht davon, dass es nicht gekämpft wird, aber einfach von dem von der Art, wie es präsentiert wird in seiner Konsequenzlosigkeit irgendwie. Weißt du, was ich meine? Es ist jetzt nicht so ein riesiges Event, auf das du jahrelang wartest, sondern es ist einfach ein Abenteuer dieser Crew. Und ich finde mhm. halt, dass das diese Serie eigentlich ganz gut getan hat. Und ähm, dass das insgesamt mir ganz gut hat, so einen Film zu gucken, weil ja gefühlt jeder Blockbuster heutzutage ein Event ist. Ja, Und die, da wird, der, dieser Charakter wird da sterben und das wird sich da alles verändern. Ja, jeder Marvel-Film ist ja irgendwie irgendein alles veränderndes Event. Und dieser Film sagt einfach, nö, ich bin jetzt einfach nur ein Abenteuerfilm und ich mache jetzt Spaß und am Ende bin ich vorbei und dann kannst du auch wieder vergessen, was hier passiert ist. Und das meine ich wirklich nicht negativ, weil ich glaube, das kann, ist das durchaus ein vernünftiges Ziel für einen Film, und dass dieser Film ganz gut erreicht.
0: Das könnte man so auslegen, man könnte dem aber jetzt natürlich auch Ambitionslosigkeit Unterstellen Klar. dann Klar. an der Stelle, dass es halt so mega gewichtlos alles ist und alles sehr äh, leichtherzig auch über große Teile äh, des Films, mhm. was ich per se jetzt auch nicht verkehrt finde, aber äh, es ist halt so ein, so ein dadurch wird es dann halt zu einem Film, bei dem ich sage, äh, ja, kann man, aber muss man nicht, und das ist jetzt ja auch nicht das beste Kompliment, was man in einem Film machen kann.
1: Nee, aber da, da würde ich halt, also ich würde halt sagen, wer auf, wer auf spaßige Blockbuster steht, der sollte sich das schon angucken. Okay. Ähm, der, der sollte sich das nicht weniger angucken wollen, als halt irgendwelche Civil, Marvel, Civil War oder sonst irgendwas. Ähm, ich, ich ja,
0: das würde ich übrigens auch nicht sagen.
1: Also von, ja, den, letzten, ja nicht genau, von, den, von den letzten
0: Marvel-Filmen, also das finde ich so auf einer Ebene ja. des, des Action-Abenteuer-Fluffs.
1: Genau, das würde ich halt auch sagen. Ähm, ich, ich weiß auch nicht, ob es wirklich... Inspirationslosigkeit ist oder ob es wirklich weniger versuchen will, als was anderes zu versuchen. Ähm, weil halt so sich, also sich auf diese Grundthemen zurückzubesinnen und, zu, und diese eine Sache gut zu machen, ist glaube ich nicht viel anspruchsloser äh, als halt zu sagen, wir remaken jetzt halb so einen alten Film, aber geben da einen besonderen Twist rein. Weil Twists sind im Zweifel halt im, da, da ziehst du dir im Zweifel irgendwas aus dem Po, du sagst du so, so das ist jetzt passiert und dann sagt keiner, was, das habe ich ja halt gar nicht erwartet, weil ihr das vorher nie erwartet habt und dann hast du halt einen krassen Twist, über den alle reden und der Film kommt halt ohne diesen einen Twist aus und gerade ich gerade so oft in die Falle, wo ich ähm, einfach nur einen Twist an sich als was Positives sehe. Wenn mich den Film überrasche, ich erstmal sage, oh das ist gut und bis ich darüber nachdenke, mhm. okay ist das wirklich ein guter Twist? Muss dieser Twist wirklich da sein? Und dieser Film hat halt diesen, diesen großen, alles verändernden Twist nicht und hat mich trotzdem wunderbar unterhalten. Und ich, das, das ist für mich schon so ein kleiner Erfolg gewesen.
0: Hm. Also mein, mein größter Takeaway neben der ganzen Charakterinteraktion, die ich sehr unterhaltsam finde in dem Film, äh, ist die Inszenierung und generell. Audiovisuelle Gestaltung von dem ja. Film, denn abgesehen davon, dass wir in einer 3D-Vorstellung saßen, die jetzt nicht das beste 3D boot wo in manchen schneller geschnittenen Szenen man wirklich wenig erkannt hat, ja. das hat nicht so viel Spaß gemacht. Trotzdem gibt es sehr, sehr viele schöne Bilder in dem Film, auch einfach so diese Landschaftsaufnahmen von diesem Planeten, auf denen sie mhm. da, Crashlan, oder auch die Art und Weise, wie dieser Unfall überhaupt passiert, das sind äh, schon beeindruckende mhm. Sachen, Auch wenn ich da wieder sagen würde, da passiert gerade die übelste Scheiße und das hat in den Charakteren so rein von, von emotionaler Auswirkung einfach nichts hinterlassen, yeah. wo ich mir denke, da sind jetzt wie viele hundert Leute wahrscheinlich bei umgekommen yeah, oder so? Und naja, egal. Das, das passiert das, das halt ist, einfach. Das ist tatsächlich, also ich habe mehrmals zu dir und auch
1: zu Jens, der auch dabei war, gesagt, so, boah, ist das ein schöner Film, weil der oft auch Arten und Weisen findet, sich zu inszenieren, die halt über diesen ganz normalen blockbuster stoß hinausgehen. Also es ist nicht einfach alles nur...
0: Naja, oder halt volle Kanne schießen, aber mit Absicht.
1: Ja, aber auch dann ist... Ja, ja, genau, es gibt... Nicht, aber... Ja, du hast recht, das macht er auch mit, also absolut ab und zu. Aber, aber halt, äh,
0: da finde ich halt sehr gut, so bewusst... Und ja. wissen, also ich habe immer das Gefühl, da wusste jemand ganz genau, genau. Was, für eine, was für einen Blödsinn er ja. da gerade inszeniert. Ja. Aber macht das halt mit so einer Freude, dass ich da auch Spaß dran haben kann. Dabei. Ja, ja, ja. Das, das merkt man, finde ich
1: einfach. Äh, aber es hat einfach immer wieder, allein inszenatorisch, wenn man von von weggeht, was passiert, allein inszenatorisch werden da Sachen so gezeigt inszeniert, ähm, was halt über den Standards close up hinausgeht. Weißt du, ja. das ist eine Kamerafahrt, die ich so nicht erwartet hätte. Das ist eine Einstellung, die ich so nicht erwartet. Das war immer wieder so ein Moment, wo ich so, oh, das ist ja cool gemacht, das ist ja cool inszeniert, äh, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Und das ist dann halt Justin Lin zuzuschreiben, der äh, von für, die, für den Fast and Furious Film kommt, äh, wo es tatsächlich eine Szene gibt, die so fast wirklich eins zu eins in Fast and Furious 6 gibt, was ich extrem lustig fand. Ähm, <lacht> aber ansonsten hat man das jetzt finde ich nicht so mega gemerkt, dass das jetzt groß auf besonders cool und stylisch hinaus wäre. Also das war jetzt auch nicht mehr als die vorherigen Filme, fand ich.
0: Wobei äh, du mir immer gesagt hast, wie cool du die neuen Uniformen findest. Die Uniformen sind so cool.
1: Oh, Die sehen so toll aus, also die, aber die sehen jetzt, halt, also jetzt nicht so... Ich, ich fand, die sahen jetzt nicht besonders bewusst mega cool aus, sondern die waren die haben einfach so gepasst. Die sahen, ich mag einfach das Standard-Uniform. -uni Finde ich einfach ziemlich hässlich, was dies das rote, blaue, in was dieser auch immer, finde ich ja, sehr ja. eintönig. Und dann haben sie halt so, so Jacken irgendwann an, die so blau genau. sind und sie haben so etwas breitere Schultern, weiß ich nicht, die halt irgendwie einfach super cool aus. Und dann hast du dabei halt Jaila, die wo ich mich einfach voll in diesen Charakter verliebt habe, weil der so badass ist, aber gleichzeitig auch so ein bisschen tollpatschig und, nee, nee tollpatsch ist nicht das, nicht, nicht das richtige Wort, aber die ist eigentlich, kann die nicht so viel, wie die, so, wie die tut. Also die, kann, die ist schon sehr, sehr cool und tut sehr, sehr cool, aber gerät auch immer wieder in Probleme. Und äh, ich habe so das Gefühl, dass ich diesen Charakter besser kennengelernt habe, als wenn der Film wirklich erzählt hat. Also du bekommst sehr wenig über, über Jayla erzählt, aber ich habe das Gefühl, ich kenne den Charakter einfach über die Bewegungen, über die ja. Art und Weisen, wie, wie sie kämpft und sowas. Und das ist, finde ich, ein echter Erfolg für so einen Actionfilm, so einen nebenbei dass man für den Gefühl bekommt. Da hoffe ich dann tatsächlich auch, wie du auch, dass wir mehr von dir sehen.
0: Genau.
1: Star Trek 4 ist schon bestätigt. Da gibt es dann äh, auch Chris Hemsworth.
0: Krips, Stimmt.
1: <lacht> Chris Hemsworth ist dabei, der im ersten Teil in einem Flashback den Vater von Chris Pine Und von.
0: Wir haben beide äh, hat. genau wir haben beide rumgespaßt, wie cool es wäre, wenn <lacht> in einem der nächsten Filme James McEvoy irgendwie mhm. so leicht angeteased wird als künftiger äh, Captain Picard allein. Aufgrund der Tatsache, dass er neulich eine Glatze hatte, nichts ja, mit Apocalypse das war der erste Grund. und weil es auch der dann ein Schauspieler wäre, der sowohl Picard ja. als auch Charles Xavier spielt, wie ja. das Patrick Stewart auch getan hat.
1: Das wär, also das wäre ganz cool, wenn es nicht gleichzeitig bedeuten würde, dass ich die alte Crew verlieren würde, weil <lacht> ja. ich nicht will, weil die cool ist.
0: Ja, ich ihn nicht verlieren. Ja, ja. Äh,
1: Aber das, also Da gibt es wieder komisches Timeline-Gespinne im vierten Teil. Das ist dann auch äh, von den Leuten dann geschrieben, die ursprünglich Star Trek 3 geschrieben haben. Also Dieser dritte Teil war ja schon in Arbeit eine ganze Zeit und da wurde schon ein, ein Drehbuch für geschrieben und das wurde dann wieder komplett über Bord geworfen und dann hat Simon Peck halt mit Duck den Nachnamen habe ich vergessen. Mit einem Duck irgendwas hat er halt dann nochmal komplett von neu angefangen und dann dieses Skript geschrieben. Und äh, ich, ich glaube halt dieses, es gibt so ein, zwei Mal so Szenen, wo Kirk ein bisschen äh, seinem Vater hinterher trauert oder nicht so sein seinen Platz in der Welt nicht so ganz findet, wenn man ein überbordendes Thema benennen will, ist es wohl das, obwohl es auch sehr subtil ist und ich glaube, das ist so ein bisschen das Überbleibsel noch von dem ersten Skript, weil der vierte Teil halt auch wieder genau darum geht, um die Vater-Sohn-Beziehung. Ja, ähm, da, da, da bin ich dann mal gespannt, ob das dann auch so gut funktioniert, wie jetzt hier, das leichtherzige, leichtfüßige wird da sicherlich verloren gehen, wenn dann Direkt so ein Thema angesprochen wird, diese Vaterliebe, Vater-Sohn.
0: Muss nicht zwingend sein, weil ja Chris, ach mein Gott, ist er ja wirklich so ein es, es ist Chris einfach, ne? Hemsworth, ja. äh, auch so ein Schauspieler ist, der gerne mal für ein paar lapidare Sprüche äh, eingesetzt wird. In Ghostbusters
1: äh, soll der sehr lustig sein.
0: Äh, ja, ja.
1: Äh, genau, aber ich denke halt allein von der Geschichte her mit seinem Time Travel, was dann dazu kommt und erklärt werden muss und halt diese sehr belastete Vater-Sohn-Beziehung, das, wird dann, das ist allein schon von dem, von dem Grundstein her sehr viel pathetischer als äh, jetzt der, der dritte Teil, der halt sehr leichtfüßig ist, muss aber an sich nichts Schlechtes sein das äh, kann alles in alle Richtungen gehen und jeder Film kann erstmal gut sein, bis er dann nicht mehr gut ist. Eine Weisheit, die Robin Schweiger Sp gesagt hat, zitiert mich gerne. <lacht> okay. Zitiert
0: mich gerne. Das soll es dann äh, gewesen sein äh, mit diesem Podcast für diese Woche. Ihr könnt auf patreon.com slash hooked gehen und wir freuen uns dort über jeden, der uns dort finanziell unterstützt. Das kann man dann nämlich monatlich machen und dadurch ist überhaupt erst diese ganze hooked Nummer hier möglich und natürlich auch time to 3 und was wo halt und dazu
1: gehört auch, was könnte noch, dadurch der Weltfrieden vielleicht?
0: Ja, das also, klappt in letzter Zeit nicht so gut mit dem Weltfrieden. Ja, vielleicht, weil die nicht genug supporten auf Patreon. Genau, daran wird es liegen. Ihr könnt außerdem mal auf die Support-Hook-Seite auf unserer Website vorbeischauen. Da gibt es auch so Sachen wie Affiliate-Links, etwa audible.de slash hook. Da könnt ihr euch ein kostenloses Hörbuch holen. Auch über solche Sachen unterstützt ihr uns. Vielen Dank fürs Zusehen. Wie gesagt, halt, haltet einen Blick auf die Bonus-Podcast an ja. den Samstagen, den kommenden beiden, mhm. äh, wird nämlich gut mhm. und ja Hat man gar nicht gemerkt, dass wir zwei Podcasts aneinander aufgenommen haben. Ich hoffe, es ist höchstens ein bisschen an meiner Stimme, weil ich habe das Gefühl, viel mehr sollte ich heute nee? nicht reden. Also kein Tempel rein mehr? Mhm. Mhm. Ich,
1: ich muss das ja auch noch mhm. schneiden mhm. Was Tom, wenn du nicht Nein sagst, ich ich kann nicht mehr reden, nein, nein Das war's, also ich wünsche dann auch noch, also ich möchte mich den Tom und euch ebenfalls einen wunderschönen guten Tag wünschen Tschüss. Noch. Oder abends? Nachts? Mittag. Gute Nacht, ja. <lacht> Guten Abend. Guten Aufstehen! Aufstehen! Nicht einschlafen! Hallo! Schule!